0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zur dritten und leider schon letzten Ausgabe des L-Prills bei Second Unit. Ich bin Tamino Mut und ich bin immer noch gesättigt von unserem leckeren Salat hier bei Christian Steiner. Hallo. Hallöchen. Ja, Hat dir der Salat auch geschmeckt?
0: Ja, ja. Wir haben uns ähm, dieses Mammutwerk namens Scarface ein wenig noch nebenbei verköstigt. Das musste ja sein.
1: Im Gegensatz zu Tony Montana haben wir uns gesund ernährt hier.
0: Es gab kein Kokain. Keine Sorge.
1: Mhm. Nur ein bisschen Salz. Auf ja. den Salat.
0: Ja. Das lassen wir einfach mal im Raum stehen. Mhm. Ähm, wie schon erwähnt, ist unser kleines Projekt namens Alpril äh, hiermit vorbei, mit dieser Sendung. Da werden wir am Ende natürlich ganz besonders noch mal auf El Pacino eingehen, auf diese ganze Idee, die wir ja dabei hatten, ihn in drei verschiedenen Rollen, drei verschiedenen Filmen mal ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber wir haben wie immer am Anfang irgendwie noch so ein paar kleine Ankündigungen äh, und Dinge, die wir von der Liste abhaken wollen. Denn wir sagen natürlich, wie immer, vielen, vielen Dank für schöne, schöne äh, Spenden über Flatter. Vielen Dank auch an MC Lustig NR der uns auch geflattert hat, und an alle anonymen Menschen, die Gleiches getan haben. Dann haben wir eben mit dieser Sendung mal wieder einen Hörervorschlag thematisiert, ja so halb irgendwie.
1: Ja, diesmal haben wir den Rahmen natürlich ein bisschen enger vorgegeben, weil wir nun mal im El-Picino-Monat waren. Und nächstes, äh, nächsten Monat sind wir natürlich wieder dann bei einem neuen Thema. Und diesmal haben wir uns überlegt, wir wollen von euch als Vorauswahl Voraus äh, haben, euren besten deutschen Film. Also nicht den ihr gemacht habt, sondern <lacht> euren Vorschlag. Was ist eurer Meinung nach der beste deutsche Film? Weil das ist halt so ein äh, Thema, dem wir uns noch gar nicht genähert haben. Genau. Hier, und deutsche Filme ist immer ein schwieriges Thema in Deutschland. Ne? Viele mögen die gar nicht und auch wir sind da eher so zwiegespalten. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall eine Menge gute Exemplare. Also pickt euch da euren Favoriten raus und lasst den bei uns auf der Seite.
0: Genau, ich äh, erkläre gerne nochmal das Prozedere, falls nämlich neue Hörer irgendwie dabei sind. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass wir mit dieser Sendung den Aufruf starten und sammeln von euch Vorschläge ein. Das könnt ihr bei uns auf secondunit-podcast.de in, in einem Beitrag zu diesem Podcast in den Kommentaren einfach niederschreiben, welcher Film eurer Meinung nach in Frage kommt. Das können auch mehrere sein, ist auch kein Problem. Wir picken dann aber ja so nach ein, anderthalb Wochen grob irgendwie eher so eine Woche picken wir dann halt drei Favoriten von uns aus, die wir aus euren Vorschlägen irgendwie am spannendsten finden und über diese drei dürft ihr dann wieder abstimmen und einer davon gewinnt dann und wird dann in einem knappen Monat von uns in einer Sendung behandelt. Das machen wir jetzt schon ein wenig länger, damit wir auch mal ein wenig aus unserer eigenen Suppe rauskommen.
1: Ja, genau. Und damit ihr auch ein bisschen hier das Programm mitbestimmen könnt. Und ich hatte auch das Gefühl, so in letzter Zeit, das hat immer ein bisschen mehr Andrang bekommen. Also ihr scheint auch gerne zu voten.
0: Ja. Wie gesagt, mit dieser Sendung, mit diesem äh, Beitrag ist die nächste Runde eröffnet. Der beste deutsche Film oder euer Lieblingsfilm aus deutschen Landen. Wir sind gespannt. Und wie immer verköstigen wir auch in dieser Ausgabe die Diskussion. Passend zum Film? Ja,
1: und wir waren schon am Überlegen, hm, finden wir was Passendes und du hast, ja, wie, wie, wie üblich, wir haben ja versucht, uns hier irgendwie zu lockern. Ne? Wir haben uns gesagt, wir wollen ja eigentlich nicht immer das perfekte Getränk finden, aber wir finden es halt irgendwie immer doch. Deswegen, äh, schieß los, Christian, was hast du da Tolles gefunden?
0: Also diesmal hat das Getränk mich gefunden. Das war nämlich ein, ein <lacht> Wink des Schicksals. Ich stand, es ist
1: auf dich zugeflogen, meinst du? Ja,
0: ich stand einfach zufällig in einem Supermarkt, wirklich zufällig in einem Supermarkt, vor einem Getränkeregal und habe dann diese Dosen Energy Drink aus dem Regal genommen, die halt in Dosenform sind und wie Pistolenkugeln noch mit so einer Kappe oben verformt sind und eben der Marke 9mm Energy Drink stammen. Und zuerst habe ich das rausgenommen und dachte, was für ein Schwachsinn ist das, bitte schön. Und dann ist mir eingefallen, das ist der perfekte Schwachsinn für die nächste Sendung von uns. Ja,
1: da wir ja auch schon jetzt zweimal Energy Drink hatten hier die letzten beiden Wochen, ja. runde das ja natürlich heute das Perfekt ab mit dem brutalen Action-Thema noch drin, also unglaublich. Ja, sogar ja. Mit, so einer, mit so einer Kappe, die das Ganze halt noch mehr nach einer Patrone aussehen lässt. Also schaut euch die Bilder an, hast du ja bei Facebook gepostet, ne? Äh,
0: ja, werde ich mal wieder. Ich habe seit Ewigkeiten keine Bilder der Getränke gepostet, aber zu diesem muss ich es tatsächlich mal wieder tun. Ähm, und das Ganze <lacht> ist auch eigentlich ein Import aus Amerika. Also man sieht, dass da ja noch so ein extra Aufkleber mit deutschen äh, Zutatenauflistungen draufgeklebt ist. Ah ja. Ähm, ich denke mal, dass das so und auch hier diese Pfandmarke diese ist auch extra draufgeklebt. Also das scheint wohl eher... Ja, die hat wohl
1: jemand da abgeschossen, diese ähm, Kugel, würde ich sagen. Und dann ist sie über den Atlantik hier rüber geflogen, ne? Ins Getränkeregal. Exactly. So, Prost. Dann lass mal zischen hier.
0: Ich denke mal, das ist ein stinknormaler Energydrink und jenseits der Verpackung wahrscheinlich nicht besonders erwähnenswert.
1: Das wäre natürlich schade, weil wir uns ja heute mit einem Film beschäftigen, der außergewöhnlicher und besonderer nicht sein könnte.
0: Es ist ein Energy Drink. Er schmeckt nicht ganz so bestialisch nach Gummibärchen. Er ist auch nicht so übertrieben süß. Leicht bekömmlich.
1: Mhm. Ja, ist ziemlich so wie Red Bull, ne? Ganz typisch Energy Drink, was man erwartet.
0: Ja, also bis auf die Verpackung wirklich nicht der Rede wert. Und wir Blödmänner sind auch voll drauf reingefallen. Hervorragend.
1: Hat er denn wenigstens dreimal so viel gekostet wie Red Bull?
0: Nee, das war so die gleiche Preiskategorie. Was
1: selbst da haben sie dich verarscht, Mensch. Unglaublich.
0: Tja, sah aber cool aus, sowas im Rucksack mit sich herumzuschleppen. Aber warum trinken wir jetzt einen Energy Drink in der Form einer Pistolenkugel, Tamino?
1: Ja, ich habe schon erwähnt, eben gerade, wir haben heute Scarface geguckt. Für den habt ihr euch entschieden in der Auswahl. Er hat gewonnen gegen den Paten Nummer 1 und Donny Brasco, was ebenfalls zwei sehr schöne Filme gewesen werden. Aber ich bin ganz froh gewesen, weil Scarface sich auf jeden Fall in meiner All-Time-Top-Ten einreiht, meiner Lieblingsfilme. Mhm. Und Brian De Palma, der Regisseur, auch einer meiner Lieblingsregisseure ist. Und vielleicht fangen wir auch bei ihm an, weil der gute Mann nämlich auch einer der wichtigsten Persönlichkeiten so des Kinos des 20. Jahrhunderts ist. Sollen wir nicht erstmal den Plot zusammenfassen? Ja, das, das können wir schöner. auch machen. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Genau. Ja, es geht im Scarface eben um den Aufstieg und den anschließenden Fall von Tony Montana. Zuerst einem kleinen Kriminellen, einem Flüchtling aus Kuba, der sich dann in Miami niederlässt und langsam aber sicher so der Drogenbaron der Stadt wird, bis mhm. er dann letztendlich ja mit seinem Machtwahn über sich selbst irgendwie wächst in einer merkwürdigen Art und Weise und dann, ja, dann leider gestürzt wird am Ende. Leider. Ich hätte ihn so gerne als Herrscher der Welt gesehen, aber <lacht> naja. Der aber sympathische Tony.
0: Man merkt schon, du hast den Film öfter gesehen, denn es fällt dir überhaupt nicht schwer, diesmal zusammenzufassen, worum es da geht. Es ist immer
1: ein bisschen schwierig mit dem Zusammenfassen. Also letzte Woche bei Insomnia, da musste ich schon ein paar Mal ansetzen und da gibt es so viele Elemente, die mhm. man da irgendwie erwähnen muss. Aber hier kann man es eigentlich relativ simpel zusammenfassen. Ja. Natürlich hat der Film trotzdem eine Menge zu bieten. Aber ja. dazu dann mehr. Also erstmal Brian De Palma. Mhm. Sagt dir der werte Name was?
0: Der Name ja. Und wir haben ja schon im Vorfeld ein wenig uns ausgetauscht, aber
1: Ja, du konntest dich nämlich nur an Mission Impossible erinnern von ihm, ne? den ja, du mal gesehen hast.
0: an den ersten. Und selbst da hätte ich es eigentlich nicht geschafft, selber drauf zu kommen, dass das ein Brian De Palma-Film ist.
1: Ja. Das musstest du mir auch erst sagen. Ist natürlich schon eher seine spätere Phase. Sein, sein Schaffen beginnt halt auch schon in den frühen 60er Jahren, wovon ich jetzt auch keine Filme kenne. Ich kenne ihn eher so aus den 80ern bis frühen 90er. Mhm. Und was er danach gemacht hat, scheint auch relativ irrelevant zu sein. Zumindest was so die Bewertungen und die generelle Meinung so angeht. Was halt noch ganz interessant ist, ist halt, dass viele seiner Filme so als Sprungbrett auch dienten für viele Stars, die wir heute kennen. Da ist zum Beispiel Robert De Niro zu erwähnen, der eigentlich seine Filmkarriere bei The Palmer begonnen hat. In seinen ersten paar Filmen. Aha. Von denen habe ich leider auch nie einen gesehen. Aber zumindest interessant zu wissen. Und ähm... Ebenfalls äh, Kevin Costner hat auch, glaube ich, seine erste richtig große Rolle in einem De Palma-Film gespielt, nämlich in The Untouchables. Der ist von '87. Hast du mhm. von dem mal gehört? Auch ein relativ bekanntes Werk, gerade so was das Gangster-Genre angeht. Das ist eigentlich auch so eines der, der er, beiden. Wie, wie heißt auf
0: Deutsch nochmal? Die
1: Unbestechlichen.
0: Ja. ja gehört mit, ja.
1: Mit Kevin Costner, wie schon erwähnt. Robert De Niro spielt da auch mit als Al Capone. Spielt halt so in der Zeit der Prohibition mhm. in Chicago. Also wirklich klasse Gangster-Thriller mit einer ganz ikonischen Szene am Bahnhof, die eigentlich jeder mal gesehen haben sollte.
0: Aber ich kenne sie nicht, weil ich den Film nicht kenne.
1: Ja. Wird auch im dritten Teil von Die nackte Kanone sehr schön parodiert. Ja, das ist zumindest einer der wichtigsten Filme von ihm. Ja, Scarface heute natürlich, ist vermutlich so sein wichtigster Film. Der ist von 83. Und ganz interessant im Vergleich zu Scarface ist halt eben Kalitos Way. Der ist von 93, also zehn Jahre mhm. später. Und das sind die beiden einzigen Filme, die er mit Pacino gemacht hat. Und die haben eigentlich ein ganz interessantes Verhältnis zueinander. Weil man könnte halt sagen, dass Scarface so ein bisschen der Film ist, in dem es darum geht, wie ein Mensch in das Verbrechen eindringt, immer weiter. Mhm. Und Kalitus Way ist im Grunde das Gegenteil. Weil da geht es um einen, um einen älteren Kriminellen, der aus dem Gefängnis entlassen wird. Also auch El Al Pacino und der versucht halt mit seinem alten Leben abzuschließen, noch ein bisschen Geld zu machen und dann eben rauszukommen aus diesem kriminellen Milieu. Aber es gelingt ihm leider nicht, wie das natürlich so ist. Mhm. Ja, also irgendwie interessantes Thema finde ich, dass halt so auch zehn Jahre später mal so mit dem gleichen Schauspieler dann so ein bisschen so eine Geschichte nochmal macht, die jetzt genau in so eine diametral entgegengesetzte Richtung verläuft.
0: Ich meine, Pacino ist ja einfach die Kompetenz in solchen, mhm. in solchen Settings, in solchen äh, Drehbüchern, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, das waren glaube ich so die drei wichtigsten Filme von ihnen, da könnte man jetzt noch eine Menge andere nennen. Mhm. Einen wollte ich noch erwähnen, äh, Blowout von 81. Das ist also, der Palmas äh, Filmografie könnte man im Grunde so ein bisschen in zwei äh, Teile aufsplitten. Einmal gibt es halt so diesen großen Flügel der Gangster-Thriller, Crime-Thriller und dann gibt es halt eher so... Die, die Filme, die halt so ein bisschen in den 70ern, frühen 80ern eher waren, das sind meistens eher so diese Psychological-Thriller und Mystery-Thriller, die sich übrigens auch noch sehr stark so an Hitchcock anlehnen. Mhm. Weil de Palma wurde auch stark von Hitchcock irgendwie inspiriert und das sieht man sehr oft bei seinen Filmen. Also gerade bei diesen Mystery-Thrillern kommt das halt sehr oft durch, so in kleinen und größeren Anspielungen einfach.
0: Ist de Palma denn für dich irgendwie ein, ein, ein relevanter Regisseur? also Hast du dich mit ihm irgendwie näher auseinandergesetzt oder auch irgendwie selber so versucht, Frühwerk und Spätwerk und irgendwie Nuancen festzustellen?
1: Ja, so teils, teils zumindest. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass er einer meiner Lieblingsregisseure ist, weil halt die drei genannten Werke eben, also Scarface, The Untouchables und Carlitos Way sind alle drei wirklich großartige Filme, die auch so zu meinen Favoriten gehören. Mhm. Und ich, ich finde halt, dass der Palmer halt einige Qualitäten hat, die man halt immer wieder erkennt in seinen Werken. Und vor allem ist das halt... Diese Eigenschaft von ihm, einfach unglaublich tolle Shots kreieren zu können. Das hast du ja heute auch gesehen bei Scarface. Es gibt ja. jene Menge Aufnahmen, die sind sehr lang inszeniert mit einer beweglichen Kamera. Da wird nicht unnötig geschnitten. Ja. Und in anderen Filmen von ihm wird auch viel mit dieser Tilted äh, Camera gearbeitet, auch dieses ähm, dieses Dutch, wie bezeichnet man das irgendwie Dutch Angle, glaube ich. Ne? Ach so, ne? dieser so dieser,
0: dieses, an, dieses, äh, dieser dieser schräge Winkel der Kamera?
1: Genau. Ja. ja Dutch Angle oder Tilted Cam oder so heißt das. Haben wir bei Avengers
0: auch oft gesehen. Das weiß ich noch, ja. Da muss man
1: halt immer vorsichtig sein als Regisseur, dass man das nicht so äh, zu oft benutzt. Aber de Palma macht das eigentlich meistens sehr schön. Und außerdem auch so diese, diese 360-Grad-Kamera-Bewegung sieht man auch ganz oft. Ja. So, mal bewegt sich die Kamera um das Objekt, mal ist die Kamera so in der Mitte des Raumes und dreht sich einmal rum.
0: Also man kann schon ganz, ganz allgemein sagen, dass de Palma auch sehr gerne sich mit der Kamera bewegt.
1: Genau, also er ist ein sehr visueller Regisseur. Ja. Und das mag ich eigentlich sehr gerne an ihm. Ja. Und gerade eben, dass er halt nicht dieses hektische Schneiden benutzt, was halt viele, meiner Meinung nach, heutzutage zu oft tun. Das hast sich sehr an ihm.
0: Hast du denn auch mal ähm, aktuellere Filme so der, der letzten Jahre irgendwie ähm, mit ihm oder von ihm, dir anschauen können? Also hält er das immer noch durch, diese Art von Film? Oder, oder kannst also du bis so zu dem Punkt,
1: äh, zu dem ich seine Filme verfolgt habe, ja. Also es gab ja 96 den Mission Impossible, den wir ja beide auch noch ganz gut finden. Ja. Und danach gab es ja noch diesen Snake Eyes mit Nick Cage in der Hauptrolle, mhm. der auch gemeinhin so als ziemlicher Flop gilt und auch nicht so gut ist, würde ich sagen. Der hat aber auf jeden Fall auch so eine ganz berühmte Opening-Sequence mit so einem Boxkampf. Das ist auch so eine Szene, die ist sieben Minuten, glaube ich, lang und da ist kein Schnitt zu erkennen. Gibt, mhm. glaube ich, so drei versteckte Schnitte. Also bis dahin, also bis 98, und mhm. dann ist der Film, da kann man diesen De Palmer stil auf jeden Fall deutlich erkennen. Danach, muss ich allerdings sagen, habe ich nie, nie wieder einen Film gesehen von ihm, weil dann kam eben dieser Mission to Mars, glaube ich, 2000. Den habe ich nie gesehen, aber der ist ja da furchtbar gefloppt. Soll ja super schlecht sein. Und alle Filme, die danach kamen, waren mir auch nie jetzt irgendwie empfohlen worden. Und also weiß ich nicht, ob er sich da jetzt immer noch mit seinen alten äh, Stilmitteln da aufhält. Mhm. Aber auf jeden Fall scheint da irgendwas äh, falsch gelaufen zu sein. Das kann natürlich auch sein, dass es an den Scripts liegt, denn er ist halt auch ein Writer-Director. Zumindest so, so 80 bis 90 Prozent. Okay. Also er ist fast immer zumindest am Skript beteiligt. Mhm. Ja, der, der Film heute war natürlich ein Remake, auf das ich gleich noch da näher eingehe. Aber ansonsten ist es wirklich fast immer so, dass er eine tragende Kraft eben auch beim Writing ist. Mhm. Ja. Wobei
0: Mitschreiben nicht unbedingt heißen muss in Hollywood, dass er auch wirklich mitgeschrieben hat. Also ja, aber es, es ist noch so manchmal so. Also er hat
1: manchmal wirklich selber das Skript geschrieben und manchmal ist er halt einer von zwei, drei Leuten, die daran okay. gearbeitet haben. Okay. Auf jeden Fall erkennt man daran, dass es ihm wirklich wichtig ist, was er da filmt und nicht nur wie er es filmt.
0: Dann fällt Scarface ja so ein bisschen aus der Reihe, weil das Drehbuch von Oliver Stone geschrieben wurde.
1: Ja, und das ist ja auch ein Remake, der Film, weiß vielleicht der ein oder andere auch. Der gleichnamige Scarface, das Original, kommt aus dem Jahre 1932. Hm. Ist mir auch bekannt, finde ich allerdings nicht äh, so gut. Ist natürlich auch wirklich eine lange Zeit dazwischen, ne? 51 Jahre. Da muss man einfach auch andere Maßstäbe ansetzen und das ist persönlich nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also so diese ganz alten Filme mag ich manche von, aber ist für mich immer so ein schwieriges Feld irgendwie. Ne? Da muss man ja immer auch mit einer eigenen Sicht drauf gehen, irgendwie Kompromisse eingehen, so was das Acting angeht vor allem. Deswegen hat mir der alte Film nicht so viel gegeben, würde ich mal sagen.
0: Man muss schon quasi das Medium in den Anfangstagen auch irgendwie zu schätzen wissen.
1: Da muss so ein bisschen so der Filmhistoriker-Geist dabei sein. Interessant ist auf jeden Fall bei dem Remake, dass es halt, glaube ich, sogar mal verboten wurde am Anfang, als es neu rauskam, weil das gerade für die Zeit halt unglaublich brutal war, was man ja auch dem im Remake dann vorgeworfen hat. Mhm. Wenn man das heutzutage sieht, ist natürlich lachhaft, was damals als zu brutal galt. Da war natürlich ja. jetzt irgendwie kein Blut, da wurden halt einfach nur viele Menschen dann irgendwie erschossen, oft dann irgendwie auch nur so im Schatten zu sehen. Naja, aber für die damalige Zeit ne, war das halt einfach ja. was, was ganz krasses, was vorher noch nie so thematisiert wurde. Und das Original spielt eben auch im Chicago der 30er Jahre, so, nee, der 20er Jahre vor allem, zur Zeit der Prohibition. Mhm. Und manche meinen auch, dass so der damalige Tony so ein bisschen halt auch an El Capone angelehnt sei.
0: Mhm.
1: Ja, Aber dieses ganze Setting von damals wurde dann natürlich 51 Jahre später nach Miami verlegt. Und aus der Prohibition wurde das neue Problem der Drogen, ja vor allem Kokain, Mhm. Tja, und so ist dann nun dieses Meisterwerk entstanden, dem du jetzt heute zum ersten Mal hier dich genähert hast.
0: Ja, wir haben aber noch ein paar Schauspieler, die wir erst äh, erwähnen wollen, bevor wir äh, in die Thematik einsteigen. Ja. Wir haben natürlich Ja, eine Sache habe ich noch kurz vergessen, ja? Entschuldige
1: für die Unterbrechung. Interessant ist nämlich noch, dass das Original nur 90 Minuten lang ist und das Remake, was wir heute geschaut haben, 170 Minuten, also fast doppelt so lang. Daran sieht man, glaube ich, schon so ein bisschen, dass halt der Palmer auch versucht hat, sehr viel mehr aus diesem Material rauszuholen, als es damals passiert ist.
0: Ja, ja, wenn De Palma irgendwie fünfmal sich im Kreis um die Schauspieler drehen muss mit der Kamera, dann ist das natürlich auch länger als vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren. Das nenne ich ja. mal
1: konstruktive Kritik, Christian, ja. Lies doch mal die Schauspieler vor.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben El Pacino in der Hauptrolle als Tony Montana. Von dem wir auch äh, öfter schon mal gehört haben, von diesem Herrn Pacino. Äh, in anderen Kontexten aber. Dann haben wir Michelle Pfeiffer als Elvira
1: Hancock. Die hatten wir auch schon mal hier in der Sendung.
0: Äh, nicht persönlich <lacht> zu Gast, aber thematisiert in Batman Returns. Ja, du
1: hast sie kritisiert, weil du ihre Catwoman-Performance da nicht so mochtest.
0: Richtig. Das lag aber auch schon ein wenig an der ganzen äh, drehbuch
1: ja, war glaube ich und weniger Feife. ihr Fehler, also aus deiner Sicht, ne, als jetzt eher so die Rolle.
0: Mhm. Ich muss gerade überlegen, Michelle Pfeiffer ist sonst auch nicht unbedingt auf meinem Radar.
1: Natürlich kenn, kennt man den Namen, aber ich könnte jetzt auch keinen Film nennen, wo sie noch dabei ist, Ich kenne auch diesen, diesen
0: Dangerous Minds, glaube ich, wo sie irgendwie so eine so eine motivierte Lehrerin an der Schule spielt, die irgendwie auch geplagt ist von Kriminalität und unmotivierten Schülern und bla bla bla. Mhm. Glaub ich glaube, ist ja kitschig. Habe ich vor 3000 Jahren mal geguckt und das ist keine Übertreibung. Dann haben wir noch äh, Stephen Bauer als Manny Rivera. Das ist die linke oder rechte Hand oder beide von äh, Tony Montana.
1: Schön umschrieben, ja. Den kennt man aus Primal 4. Da hat er eine Nebenrolle gespielt. Also nicht sonderlich wichtig, aber das ist der einzige Film, wo ich ihn nochmal gesehen habe. Mhm. Ich mag ihn aber eigentlich sehr gerne. Ich kenne ihn halt hauptsächlich aus diesem Film. Aber wie das halt manchmal so ist... Aus irgendwelchen Gründen werden manche Schauspieler richtig groß und manche nicht. Kann man nie so genau sagen, woran das liegt.
0: Und dann haben wir noch den Herrn Paul Schinar als Alejandro Sosa.
1: Genau, als der Drogen Overlord. Den, den wolltest den, du noch unbedingt. Auf genau, der Liste den wollte haben. ich nämlich noch mal erwähnen, weil wir wieder mal nach langer Zeit einen Schauspieler dabei haben, der auch schon in Raw Deal zu sehen war, meinem Lieblings Schwarzenegger-Film, den wir auch schon mal besprochen haben. Und wir haben, glaube ich, damals bei einem James-Bond-Film schon mal einen Darsteller gefunden, der auch in Raw Deal zu sehen war. Ja. Und deswegen musste ich einfach heute das nochmal erwähnen. Und der Typ ist einfach auch cool. Und vermutlich hat er die Rolle in Raw Deal auch bekommen, weil er eben in Scarface den Typen, diesen Drogen-Overlord, -Drogen so cool gespielt hat. Ja. Und in, in Raw Deal hat er ja auch so eine ähnliche Funktion. Da ist er ja auch so der Gangster-Unterboss.
0: Ja, Einmal Gangster, also, immer Gangster. Also so
1: sehr getypecastet. Ne? Ja, wie mhm. ja Schwarzenegger auch in dem Film. Großartigerweise natürlich.
0: Schwarzenegger seine eigene Typecast-Kategorie. Ja. Tja. Das macht ja auch den neuen Total Recall nicht unbedingt besser. Aber genug mit den Selbstreferenzen. Lass den uns mal ins Ja, lass uns mal ein wenig äh, ein wenig über konkrete Szenen sprechen. Ähm, ich fand die Eröffnung ganz spannend. Es geht nämlich gleich los mit so, einer, mit so einer dicken Textbox, die uns erstmal irgendwie Kontext für das ganze Setting liefert, nämlich diese Nummer äh, von, von Castro, der ja irgendwie dafür ähm, gesorgt hat, dass auf einmal Kubaner 1980 war das, glaube ich, äh, zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen eingeschränkt das Land verlassen durften. Ja. Und dann sind ja irgendwie ein, irgendwie ein großer Schwall nach Amerika geflüchtet. Ja, ich
1: glaube, irgendwie 120.000 Flüchtlinge oder so war das. waren das. Yep.
0: Und äh, einer davon ist eben der Herr Montana, den wir dann bei einem, ich denke, das ist mal direkt die Einreise, an so einem Verhörzimmer ein wenig äh, dabei zusehen, wie er von den Behörden auseinandergenommen wird. Genau. Aber sitzt nur da, während, wie du schon erwähnt hast, äh, De Palma mit der Kamera richtig schön sich um ihn herum arbeitet, was die halt so diese, geht.
1: dieses Gefühl von dem Verhörtwerden, von dem ausgeleuchtet werden von allen Seiten halt sehr schön einfach bestärkt dann in dieser Szene und man sieht ja auch all diese Polizisten, die ihn befragen nur so mit ihrem Unterkörper oder der Kopf ist zumindest immer abgeschnitten so zu Anfang, also man sieht nur so so ähm, kopflose Gestalten die um ihn rum sich bewegen und so von hier und da werden immer so Fragen auf ihn eingeworfen.
0: Es geht aber nicht um die Menschen, sondern um deren Funktion. Deswegen ja gerade, ne? auszuleuchten und ihn zu analysieren und quasi noch als Instanz zwischen ihm und dem freien Amerika äh, zu fungieren. Und man merkt auch schon, wie, wie wohl er sich in der Rolle fühlt. Also wie 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 Pacino auch, auch wieder spielt. Da werden wir am Ende noch mal ein bisschen drauf, drauf kommen. Du hast Aber, das ja, glaube
1: ich, so Smirky genannt, ne?
0: Ja, das ist halt so, man merkt schon so seine Überheblichkeit und, und. und.
1: Ja, es ist irgendwie so arrogant, ja. es ist überheblich, es ist auch sehr selbstsicher. Also er lässt sich irgendwie von keinem so richtig reinreden. Selbst in diesem Verhör ist er halt immer der, der so die kecke Antwort irgendwie parat hat und ja. einfach, er lässt sich halt irgendwie davon gar nicht so vereinnahmen von dieser Situation, wo ja viele bestimmt auch einfach ziemlich Schiss hatten dann zu der Zeit. ne Darf ich jetzt in das Land rein oder nicht? ne Schicken die mich nachher wieder zurück? Ja. Kann ja alles passieren. Aber er sitzt da einfach nur so in seiner lockeren Haltung, wie immer, ne? und lässt sich halt irgendwie keinen blöden Spruch gefallen.
0: Und man merkt auch, dass er noch, dass er dabei auch noch hungrig ist. Das wird mm. sich im Verlauf des Filmes dann alles ein wenig wandeln, aber wie, wie, ja, er ist hungrig, er will was, er will was vom Leben, er will was, er will in dieses Land einfach. Er will den amerikanischen Traum, um den es ja auch mehr oder weniger in dem Film geht.
1: In einer ganz grotesken Weise irgendwie, ja.
0: Ja, es, ich meine, es ist tatsächlich, wortwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär, nicht unbedingt über die legale Schiene, aber auch das ist in Amerika anscheinend filmisch zumindest möglich. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch perfekt, äh, ein perfekter Einstieg in den Film. So, wir wissen eigentlich auch alles, was wir wissen müssen über ihn. Wie gesagt, äh, wir haben diese Texteinblendung, die uns so ein bisschen ähm, Kontext liefert und wir sehen, wie er sich mit Behörden und mit Machtverhältnissen im Grunde genommen auch schon nicht unbedingt zufrieden gibt, sondern wie er so seine eigenen Überzeugungen und seine eigenen Motivationen immer wieder hat. Und das trägt sich dann ja nachher auch durch den Film.
1: Ja, er sagt ja auch mehrmals dann, dass er halt wirklich, er will halt groß werden, er will halt expandieren, er will was machen und er will ja auch so dieses Miami, das will er ja richtig zu seiner Stadt irgendwie machen. Er will halt nicht einfach nur sich irgendwie als ja, als, als so ein kleiner Handlanger so zufrieden geben sondern er will wirklich die Macht einfach an sich reißen. Und das äh, das das deutet sich halt schon an, so gerade am Anfang.
0: Er ist halt nicht da, um Geiseln zu nehmen.
1: Ohne Kompromisse.
0: Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, also du hast ja auch schon gesagt, der Film ist ja echt fast drei Stunden lang. Deswegen werden wir jetzt auch nicht alle Szenen äh, en detail durchgehen können. Aber was ich auch noch sehr schön fand, war dann... Also der Fortlauf ist ja, dass er dann da anfängt, also in Amerika, als sie ihn dann tatsächlich da reinlassen, als er so die ersten kleinen äh, Krumm-Dinge ja schon da in diesem, in diesem Auffanglager dreht und dann so seine Chance hat, so auch da rauszukommen, landet er ja in so einem, ja, in so einem Imbiss und ist tatsächlich Tellerwäscher. Äh, knüpft dann die ersten Kontakte und arbeitet sich, arbeitet sich da dann ja auch schon langsam raus, mhm. trägt bessere Anzüge, die Bezahlung stimmt auch langsam. Und dann schlägt er ja bei seiner Mutter auf, die ja schon irgendwie in Amerika sitzt. Und das fand ich auch eine, eine, eine wirklich starke Szene. Ähm, seine Mutter und seine Schwester, die wohnen irgendwie zusammen in Amerika. Und die Schwester freut sich, die, die jüngere Schwester freut sich natürlich riesig, dass er da ist. Und er kommt dann ja auch gleich, wie gesagt, schicker Anzug, präsentiert sich natürlich auch schon ganz anders als noch zu Beginn des Filmes und äh, schmeißt irgendwie mit dem, mit dem Schmuck und mit den Geschenken um sich. Und das funktioniert bei der kleinen Schwester, nur bei der Mutter nicht.
1: Ja, weil sie will sich nicht von ihm jetzt einfach in ihr Leben reinreden lassen und jetzt von ihrem Sohn, der halt sich jahrelang nicht blicken lassen hat, da einfach so eine 1000-Dollar-Note auf den Tisch geknallt zu bekommen und dann zu sagen, so, jetzt bin ich wieder für dich da, ne? hier hast du das Geld und alles ist wieder in Ordnung. So, ne? Das lässt sie halt nicht mit sich machen.
0: Und blöd ist sie auch nicht, denn sie weiß, wo das Geld herkommt.
1: Genau. Und da sie, sie weiß halt, Wort was drauf. er für ein Typ ist. Und dass ja. er nicht plötzlich einen ehrlichen Job hat, mit dem er auf magische Weise ganz viel Geld verdient hat.
0: Genau das. Und das fand ich halt schon schön, das ist auch schon so, ein, so, ein, so eine leichte Andeutung auf das, was noch kommen wird, nämlich, dass ihm eigentlich so etwas, Familie, Sicherheit in der Familie, dass ihm das immer wieder verwehrt bleibt.
1: Ja, das hat ja auch eben ganz stark mit seiner Beziehung zu seiner Schwester zu tun. Er will sie ja immer irgendwie beschützen, er will sie eigentlich aus allem raushalten aber er ist unglaublich vereinnahmend dabei und er, er kontrolliert sie halt total. Mhm. Er will ihr halt sagen, mit wem sie auszugehen hat und mit wem nicht. Ne? Und, und wie sie irgendwie sich dann da verhalten soll. Mhm. Und das natürlich auch auf eine ganz krasse Weise. Ne? Und es gibt halt diese eine Szene, wo er sie da konfrontiert, wo sie gerade mit diesem einen Typen rumgemacht hat und da warfeigt er sie ja sogar richtig dann. Ne? Mhm. Also einfach, wenn das nicht so nach seinen Vorstellungen läuft, dann greift er halt sofort zur Gewalt. Also dieses ganze... Dieses ganze Verhältnis so ne, eben zu zur Familie ist, glaube ich, ein ganz gestörtes bei ihm. Das wird in, nur so ein bisschen angedeutet im Film, aber da wird ja auch einmal kurz erwähnt, ja, hier, unser Vater, ne, sagt dann ihre, seine Schwester und er sagt gleich, ja, komm hier, vergiss den Penner, so, ne, der ist damals abgezogen und wir hatten nie einen Vater. Und das kann halt auch durchaus sein, dass daher auch dieses, dieses Verhältnis oder diese, dieser moralische Grundsatz von ihm halt auch kommt, so... Keine Frauen, keine Kinder, ne, egal. Also er ist halt so skrupellos, wie man nur sein kann eigentlich. Aber dabei hat er halt auch seine ganz krasse Maxime, nein, das geht überhaupt nicht.
0: Also die umzulegen oder was meinst du? Genau, ja. Okay. Das ist ja gerade der eine Konflikt
1: ja. dann gegen Ende in dieser anderen Szene mit ja. diesem Auftragskiller.
0: Das stimmt, aber er will ja selber tatsächlich auch Familie haben und gründen.
1: Also Genau, also er hat halt so, ein, so eine Art äh, zwanghaften Schutztrieb, glaube ich, was diese, diese familiäre, dieses familiäre Etwas angeht. Mhm. Deswegen halt dieser, dieses, dieser strikte Umgang mit seiner Schwester und halt auch dieser ganz krasse Grundsatz, niemals Frauen oder Kinder zu töten, mhm. was halt eigentlich, ich meine natürlich ist das ein akzeptabler Grundsatz so, aber wenn man halt bedenkt, was er sonst so macht in seiner kriminellen Laufbahn, wirkt das halt schon ein bisschen merkwürdig, mhm. dass er halt nicht sagt, alles ist mir recht äh, zu, bei meinem Weg zum Erfolg.
0: Aber, wie gesagt, er ist eben selber auch in der Lage, er, er holt sich dann ja nachher Michelle Pfeiffer als, als Frau, die ja vorher an einem Vorgesetzten von ihm äh, mit, mit dem Vorgesetzten ja, angebandelt gut, ja. ist. <lacht> ja. Ähm, aber er heiratet sie, er fragt sie ja schon, als er sie so ein bisschen austaste, äh, austestet, auscheckt, äh, Richtung Kinder und ob sie auch Kinder haben will und er selber will Kinder haben. Nachher stellen wir dann ja fest, kann sie aber gar nicht mit ihm, was ihn ja auch noch mehr nach unten zieht und lange Rede kurzer Sinn, ich glaube, dass eigentlich das Thema Familie etwas ist, was ihn was ihn hätte ausfüllen können, verwehrt blieb und deshalb auch das Problem dann aufkam, trotz Geld, trotz Macht, trotz Drogen, trotz allem, was er sich jemals erträumt hat. Dieser Aspekt bleibt ihm verwehrt und sorgt ja. auch dafür, dass sein Leben leer bleibt.
1: Genau. Und deswegen hat er eben auch dieses gestörte Verhältnis zu diesem Thema.
0: Genau. In allen, in allen Aspekten. Da kommen wir ja gleich auch noch auf eine, auf eine starke Szene zu sprechen. Aber äh, es gibt dann ja eben auch noch diese eine Szene in Bolivien. Ähm, da wird er ja noch als, als Handlanger hingeschickt mit einem Kollegen und soll da ja dann mit diesem Drogenboss in Bolivien so Lieferungen und sowas alles klären. Mhm. Und das war auch eine starke Szene, weil da schon langsam die vorher nur in Grundzügen vorhandene Überheblichkeit und Arroganz richtig deutlich wurde.
1: Ja, auch in einer richtig beeindruckenden Weise, wie ich finde. Ja. Weil eigentlich ist ja Montana nur so der, der zweite Mann da bei diesen Verhandlungen. Da ist ja eigentlich noch der Partner dabei, der soll ja eigentlich die Verhandlungen führen und er ist halt nur so mit dabei noch. Als Backup. Als ja, aber er nimmt halt echt so recht schnell die Zügel in die Hand und sein Partner wird ja schon richtig laut dann am Tisch und schreit ihn da an hier so, ne, ich bin hier von unserem Boss beauftragt, das hier durchzureißen. Aber das interessiert Montana gar nicht. Ne? Er zieht das halt einfach so durch und macht dann auf eigene Faust diesen riesigen Deal für ja, Millionen von Geld und für diese konstanten Kokainlieferungen in die USA. Mhm. Ja, und dann beginnt ja auch dieses Verhältnis mit ihm ja, zu seinem Boss dann auch zu bröckeln. Ne?
0: Ja, aber es macht eben auch deutlich, was für eine Einstellung Montana hat. Also das ist, ähm, er ist sich selbst der eigene Maßstab so.
1: Er ist kein Mann für die zweite Reihe. Er muss immer ja. selber der Aggressor sein, der Aktive, der, der seine Ideen durchbringt.
0: Und vor allen Dingen ist, um das nochmal aufzugreifen, er ist der Hungrige. Er ist derjenige, der was will. Er lässt sich nicht damit irgendwie zufriedenstellen, dass er das kriegt, was ihm versprochen wurde, ja. sondern er will immer mehr. Und das sagt dann ja auch sein, sein, sein Boss, ähm, als er ihn dann ja auch, glaube ich, ich glaube, das direkt nach dem Deal so ein bisschen äh, versucht, äh, die, die Ohren lang zu ziehen. Ähm, da schickt er ihn doch raus aus dem Raum und meint doch irgendwie so, so, so sinngemäß von wegen, äh, die Leute, glaube ich, die immer mehr wollen, sind diejenigen, die nicht lange in diesem Business überleben.
1: Genau das. Was natürlich
0: ein schöner Ausblick auf das Ende schon mal ist.
1: Ja, da, allein diese Dynamik zwischen ihm und diesem ersten Boss, den er hat, diesem Frank, das finde ich unglaublich geil einfach gemacht in Story-Hinsicht. Weil dieser Frank halt auch genau diese Art von, von Kriminellem ist, der Tony Montana nie sein kann oder sein will. Ja. Weil dieser Frank, der hat eben so seine mittelgroße Stellung da, der hat so seinen, seinen Drogen, seine Drogendeals am Laufen, aber er ist jetzt nicht irgendwie der Herrscher der Stadt, sondern er ist jemand, der geht halt gerne essen, er geht gerne tanzen, er genießt sein Leben mit dem, was ihm eben diese kriminellen Sachen einbringen.
0: Er ist vor allen Dingen einer von vielen. Mhm. So Und damit kann sich Montana nicht unbedingt genau. stellen. Genau, und er will
1: halt immer, er will expandieren. Und das sagt er immer auch. Deswegen hat er ja diesen riesigen Deal auch gemacht. Er will, dass es weitergeht. Aber der Frank, der sagt halt, nein, die die Leute wie ich, ja, die die immer ein bisschen unten bleiben, ihr Profil auf einem angemessenen Level halten, nicht zu viel wollen, die kommen am Ende durch. Und dann zeigt die Montana natürlich, was er von dieser Einstellung hält und legt ihn halt einfach um danach, nachdem natürlich Frank ihn auch umlegen wollte. Ja. Und ja, dann übernimmt er halt einfach mal sein Geschäft und steigt halt dann zum Herrscher der Stadt auf.
0: Ja, für Montana gibt es nur eine Richtung und die führt nach oben.
1: Um. Ja, besonders schön ist ja auch bei dieser Szene, da mussten wir beide auch herzhaft lachen, ähm, als halt gerade Montana eben Frank umbringt und dann bringen sie ja diesen Polizisten auch noch um, der da im Raum ist und dann steht am Ende nur noch dieser Leibwächter von Frank halt da rum und dann sagt der eine nur so, hey Tony hier, was machen wir denn mit dem jetzt hier und er ist so ganz am Zittern und denkt, oh mein Gott, erschießen sie mich jetzt auch und dann sagt er halt nur so, hm. Willst du einen Job haben bei uns? Ja, ja, dann ruf mich morgen an. Ne? Ja. Und dann kommt ja der, der eine Kollege noch hier dann so ins Bild und sagt, Mensch hier, you just landed yourself a job. Herzlich willkommen im Team, ja. Genau, ja. ja. Und er ist dann natürlich völlig am Zitter und äh, nimmt erstmal den tiefen Schluck aus der Whiskyflasche.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch noch eine schöne Szene, da fängt es schon an, äh, langsam abwärts zu gehen für Montana. Ähm, das ist in seinem, in seinem riesigen Palast, in seiner Villa, ähm, wo er im, im Whirlpool sitzt und sich irgendwie die Fernsehnachrichten anschaut und äh, seine Frau irgendwie im Hintergrund der Szene, also Michelle Pfeiffer im Hintergrund der Szene sitzt, äh, sich ein paar ähm, Linien durch die Nase zieht und ein wenig die Nägel lackiert. Ja,
1: das, was sie fast immer macht.
0: Ja, und ja, Montana macht halt auch wahrscheinlich das, was er fast immer macht, nämlich irgendwie seinen Reichtum auskosten. Ja, und fuck sagen. Facksagen. sagen und äh, irgendwie auf... Geld schwören und auf alle anderen schimpfen. Und das war auch wieder das war auch wieder richtig stark gespielt von, von Pacino, weil da beginnt auch schon, oder da ist dieser, dieser Wandel auch schon viel weiter ähm, vonstatten gegangen, nämlich dieser das, was vorher noch vielleicht in gewisser Weise positiv war, dieser Hunger, diese, dieser, dieser Ehrgeiz, der vollends umgeschlagen ist in Arroganz und auch Gier mittlerweile.
1: Ja, und er hat auch nichts anderes mehr in seinem Leben. Das, ja. das, darüber beschwert sich seine Frau ja dann auch. Immer geht es um diese Drogen, immer geht es um Geld, um mehr Macht. Es wird immer nur rumgeschrien, es sind immer nur irgendwelche Probleme zu lösen. Es ist alles so leer letztendlich. Das ist ja, ja auch das, dieser, die, diese schöne Paradoxie in diesem ganzen, in dieser ganzen Form des American Dreams, die halt eben hier so aufgestellt wird. Es geht immer um mehr Macht, um mehr Geld, aber es gibt einfach überhaupt keinen Wofür. Es ist nur so ein Selbstzweck am Ende. Man ja. will immer noch größer und noch mächtiger werden. Und diese ganzen Dinge, die dieser Reichtum einem bringt, irgendwie schicke Autos, schöne Anzüge, das ist ja nichts wert. Weil man hat ja kein richtiges Ziel, auf das das hinausläuft. Es ist ja so ein unendlicher Regress. Ne? Man will immer noch mehr und noch mehr.
0: Und das ist es. Er hat keine Familie, mit der er das teilen kann. Ja, die Ehe genau. ist auch eigentlich total in die Brüche gegangen und ja. war ja von Anfang an, wie du auch äh, gesagt hast, als wir es geschaut haben, es, ist ja keine, es geht dabei ja nicht um Liebe. Das ist ja das, was du ähm, zu Recht ja auch vielen Liebesgeschichten ja immer wieder vorwirfst, nämlich dieses, Moment mal, das sind zwei Menschen, die kennen sich irgendwie seit zehn Minuten und sind ja. auf einmal unsterblich verliebt. Und das was ist dann immer so ja unglaubwürdig wirkt.
1: Ja, hier ist es halt so man seine Frau, die die weiß halt einfach, das geht hier nicht um Liebe. So, sie war ja vorher auch bei diesem Frank und der hat sie auch nicht aus Liebe geheiratet, sondern da war sie halt einfach da, sie hat halt mit ihm geschlafen, dafür hat sie halt ihr Geld bekommen, ja. sie konnte machen, was sie will so und dafür ist sie halt seine Frau. Und das ist bei ja, Toni dann genau das Gleiche. Da hat sie halt nur ihre Rolle zu erfüllen.
0: Und wenn sie Toni auch nicht geheiratet hätte, dann wäre sie wahrscheinlich mit Frank auch, oder Frankie ist der Vorgesetzte, ne? mhm. der, der Boss, dann wäre sie wahrscheinlich auch mit ihm untergegangen. Davon kann man ja auch ausgehen. Und das wird sie wahrscheinlich auch gewusst haben. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, dieser Abstieg und auch diese, diese äh, Zerrüttung, und das sieht man dann ja auch ähm, im, im Zusammenspiel mit diesem äh, Manny, mit seinem Kollegen, Partner, ähm, der ja dann auch quasi die Szene verlässt, äh, auf dem Weg zu einem Date. Und sehr wahrscheinlich Tonys Schwester, getroffen ja, hat. Ja,
1: das deutet sich ja dann immer mehr an, dass die beiden halt wirklich auch eine ernsthafte Beziehung aufbauen wollen.
0: Genau, und in dieser pool sieht man eben auch schon die Zerrüttung, weil er sagt Toni natürlich nicht, was für ein Date das ist, mit dem er mhm. sich irgendwie auseinandersetzen will. Ja, und Toni
1: wirft ihm ja immer vor, dass ihm die Frauen halt wichtiger sind als das Geld und deswegen ja. will er ihn ja so langsam auch aus den verantwortungsvollen Positionen so rausdrängen da.
0: Und dann fiel ja auch sowas wie, äh, Tony, I'm your Partner und dann sagt Toni, ja, you're the Junior-Partner. Mhm. Ne? So diese ja.
1: ja, da ist immer das klar, wer da die erste Rolle hat. Also Partner ist eigentlich das passende das unpassende Wort dafür. Ja. Ne?
0: Und der Höhepunkt dieser ganzen Zerrüttung und dieser ganzen, ja, dieses, dieses kläglichen Familienlebens äh, haben wir dann auch ein paar Momente später, als die drei dann auch in einem Restaurant sitzen. Ja,
1: eines der großen Highlights des Films, finde ich, diese Szene. Mhm. Das ist unfassbar. Also erst sitzen sie halt nur am Tisch und essen halt was und dann geht's halt wieder los. Ne? Also die Probleme kommen auf. Tony will halt seinem Kumpel Manny nicht erzählen, was los ist. Er sagt nur, ja, ich muss halt nächste Woche nach New York hier übernehmen, hier mal das Business da. ne Aber fragt nicht warum. Und das gefällt ihm natürlich dann überhaupt nicht, das zu hören, seinem Kumpel. Mhm. Ja, und dann ging das also um die Beleidigung los und seine Frau ist auch wieder gelangweilt und dann, dann würde er ja richtig ausfallen ne, und sagt hier auch so: hier, du, du machst deinen Körper so kaputt, dass du nicht mal mehr Kinder kriegen kannst und da kriegt sie natürlich dann total zu viel. Und ja, dann macht sie ja richtig eine Szene, wie man so sagt. Ja, und ja. dann macht sie ihn nass da mit so einem mit Wasser da, oder was auch immer das ist und stürmt halt raus. Ja, und sein Kumpel geht auch weg und dann sitzt er ja echt da und dann startet halt dieser klasse Monolog von ihm. Ne? Ja.
0: El Pacino macht sich bezahlt in dieser Szene. Da fängt er ja dann wirklich an. Man merkt, dass er schon ein paar alkoholische Getränke zu viel hatte. Äh, wird er so ja, halb Koks seinen, wahrscheinlich auch. Ja, ja wird, wird, wird sein, von seinen Bodyguards dann noch halb gestützt und gehalten und torkelt dann nur noch durch die Szene und beschimpft eigentlich das ganze Lokal, ähm, dass er ja im Grunde genommen ähm, als Bad Guy wichtig sei, damit alle anderen gerade auch in diesem Lokal in der Lage sind, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen,
1: ja, that's the bad guy, ne? das sagt er ja so. Dass ja. halt die anderen Leute haben irgendwie nicht den Mut, das zu sein, was sie sind, nicht für das einzustehen, was sie wollen und müssen halt deswegen so auf diese starken Persönlichkeiten, wie er eine ist, eben zeigen und sagen, ach, das sind die Bösen, die müssen wir bekämpfen. Und für ihn ist es natürlich genau andersrum. Er ist ja sein größter Held ja. für sich selber und er hält halt die anderen einfach für schwach und bemitleidenswert. Und das ist einfach auch einfach großartig gespielt von ihm da wie er da rumtorkelt und trotzdem rumschreit und immer noch diese klasse vernichtende Ausstrahlung hat
0: ja und, und auch schön inszeniert er torkelt manchmal so fast raus aus dem Bild aber die Kamera bleibt noch so bei ihm und es ist halt nicht so unnatürlich. Das ist halt nicht. Die Kamera ist nicht so extrem auf ihn fixiert, genau. dass man immer noch merkt: Oh, da ist eine Kamera. Und man merkt jetzt vielleicht, Pacino geht da ein bisschen irgendwie zwei Schritte zu weit und der Kameramann fällt in Panik und will ihn wieder in die Mitte zoomen. Sondern die Kamera bleibt relativ ruhig. Und wenn er dann mal irgendwie zum, zum Rand des Bildes irgendwie torkelt, dann lässt die Kameraarbeit hm. das auch zu. Und das fand ich sehr, ja, sehr schön.
1: Er schwankt nun mal in dieser Szene und deswegen lässt die. Die Kamera lässt es halt auch zu, weil es ja. eben, weil diese Visualisierung davon einfach künstlerisch noch einen Wert hat. Ja. Wenn diese Szene perfekt gefilmt wäre, ne, also perfekt im Sinne von, da wackelt nichts, da ist immer Al in der Mitte des Bildes, dann würde das einfach nicht so gut zu dem passen, was wir gerade sehen. Und das ist einfach was, was ich eben an De Palmer so gerne mag. Dass diese Shots und die Art und Weise, wie sie gefilmt sind, immer halt auch was mit dem zu tun haben, was wir gerade sehen. Ja dass es nicht einfach nur gut aussehen soll. Ja. Also da gibt es zum Beispiel, also ich glaube, einer der coolsten Shots ist in Carlitos Way. Da gibt es so eine relativ lange Verfolgungsjagd zu Fuß. Da wird Al Pacino so von der Mafia verfolgt da und das ist einfach so toll gefilmt. Da ist die Kamera immer nah bei ihm. Wir blicken eigentlich fast durch seine Augen damit, obwohl die Kamera mhm. immer so, so neben ihm ist, mal ein bisschen hinter ihm. Dann versteckt er sich in einer Säule, geht die Kamera auch so dahinter. Man ist richtig als Zuschauer so in dieser Position des Verfolgten. Also nicht einfach nur so, so diese Action-Szene, so wie das halt oft inszeniert werden würde wahrscheinlich. Da wird viel gerannt, da wird schnell geschnitten, dann wird es spannend. Nee, überhaupt nicht. Durch dieses Langsame wird es viel, viel spannender, mhm. wenn man eben selber sich so fühlt, als, als wären halt diese Mafiatypen hinter mir her, dem Zuschauer.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir noch den großen Showdown in äh, Scarface. Ähm, Montana ver verbarrikadiert sich immer mehr in sein Anwesen. Mhm. Die äh, Koksberge auf seinem Schreibtisch werden auch immer größer.
1: Anwesen ist auch noch sehr bescheiden formuliert. Ne? In diese Protzvilla, muss man ja eher sagen. Diesen Palast.
0: Ja, und er hat vorher seinen sein, ähm, Partner, egal ob Juniorpartner oder nicht, auf jeden Fall äh, umgebracht.
1: Ja, eben als er gesehen hat, okay, der Typ ist mit meiner Schwester zusammen. Und da muss ich auch noch kurz sagen, das fand ich so klasse inszeniert, weil das ja auch schon vorher mal so angedeutet wird. Es gibt ja diese Szene, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wo er einmal in diesem Club ist und da seine Schwester mit so einem anderen Typen rummachen sieht oder rumtanzen sieht. Und dann kommt ja richtig so dieser Moment, da kommt der Zoom auf seine Augen. Das ist ja schon fast wie so ein Sergio Leone-Shot in dem Moment. Ja. Und diese ganz intensive, aufgeladene Musik kommt halt, dass man halt so sieht, okay, in diesem Moment ist sein ganzer Fokus nur auf seiner Schwester und diesem Typen, der sie da gerade anmacht und dieser Hass, dieser Wut, diese Wut, die kommt richtig in diesem Blick durch. Und das gibt's halt dann als Payoff später nochmal in dieser Szene, wo er halt seinen besten Kumpel dann halt sieht, wie er mit seiner Schwester rummacht, was halt für ihn überhaupt nicht geht. Und dann kommt eben, er ist ja auch schon auf Drogen da, den ganzen Abend schon fertig gewesen und dann ist es einfach zu viel und er greift zur Waffe und er schießt ihn einfach so.
0: Ja. Und also, seine Schwester holt er halt mit in, sein, in seine Villa. Ja,
1: aber unglaublich intensive Szene.
0: Genau. Und ja, der Showdown ja auch. Also da...
1: Ja, das ist für mich eine einer der größten Momente der Filmgeschichte. So toll inszeniert und da, da zitter ich jedes Mal mit. Und da ja auch dann der das berühmte Zitat aus dem Film, ja, Tony Montana steht mit diesem riesigen Maschinengewehr, was ja noch so einen kleinen Raketenwerfer unten dran hat, sogar steht in seinem Wohnzimmer, also you wanna mess with me? Yeah, say hello to my little friend, ja, und dann jagt er halt mit diesem Granatwerfer so die Tür in die Luft und geht raus und mäht da alle nieder in diesem Haus. <lacht> also so eine unfassbare Entladung dieser, dieser aufgestauten Wut in ihm.
0: Und des Größenwahnsinns von ihm. Genau. Also er steht ja wirklich da an, einem, an einem, einer Balustrade, an einem Balkon, äh, überblickt ja so quasi den Innenhof von seinem, von seinem Anwesen oder, oder den Eingangsbereich.
1: Ja, Innenhof trifft eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: Und, und, und lässt sich ja auch schon die Kugeln irgendwie um die Ohren schießen und, und kriegt aber nicht genug. Also er, er er schreit ja seine Widersacher an und er, er, ähm, er fordert es heraus. Ja, er will er, die Kugel. Er
1: wird mehrmals getroffen, aber er ist ja schon so auf Drogen, dass er halt das, also so aufgeputscht durch das Koks, dass er halt immer noch stehen kann. Ja. Ja, und er steht weiter da und versucht, die alle umzubringen. Sagt immer nur so, ja, I'm Tony Montana.
0: <lacht> ja, und das ist halt die einzige Möglichkeit für ihn oder für den Film, ähm, das ganze Thema auch zu beenden. Also Montana wäre jetzt nicht derjenige gewesen, der äh, mit der Polizei kooperiert und dann nach zehn Jahren aus dem Knast zurückkommt und dann in die Gesellschaft integriert wird, sondern für ihn ja. war das die einzige Endstation, die einzige Möglichkeit.
1: Ja, was dann bei Kalitus Way im Grunde das Thema wäre. Ne? Also genau. Die, die andere Form des Auswegs aus der Kriminalität.
0: Aber nicht für Tony Montana.
1: Ja. Auch das... Ähm, also dieser Showdown funktioniert für mich eben auch so gut, weil der halt auch so schön aufgebohrt wurde in dem Film. Mhm. Einerseits steuert die Story die ganze Zeit auf diese Klimax hin. Man muss sich ja mal daran erinnern, vor zweieinhalb Stunden war Tony Montana noch in so einer äh, alten Imbissbude ja, und hat da irgendwie Teller gewaschen und Pommes verteilt. Und zweieinhalb mhm. Stunden später ist er in dieser riesigen Villa und der König von Miami. Also ne? zweieinhalb
0: Filmstunden, ja. In <lacht>
1: ja, okay. Das wäre wirklich beeindruckend. <lacht> ja. <lacht> Dann, das wäre wirklich der richtige American Dream, den nicht mal Arnold Schwarzenegger geschafft hat. Ja. <lacht> ja, ich, ich meine halt nur, wie das halt im Film sich halt immer weiter so ausbaut. Er wird halt ja. immer ein bisschen mächtiger. Ja. Er kommt aus dieser Imbissbude raus, er kriegt seine erste Anstellung bei diesem Frank. Dann überwindet er ihn, er macht diesen Drogendeal mit diesem großen Drogenboss in Kolumbien. Es wird immer mehr und immer mehr. Und auch diese Beziehung zu diesem ähm, kolumbianischen Drogenboss. Der hat ihm mir auch gleich gesagt, so, so, ich sag dir eine Sache. So, wenn du einmal Scheiße warst mit mir, ja dann bist du weg vom Fenster, ne, sagt ihm dieser Boss. Und dann sagt er natürlich schon ja so, ja klar, ich weiß, so ich habe auch diese Prinzipien. Ne. Aber später geht er ja so in diesem Wahn halt unter, dass er halt selbst meint, er könnte halt diesen riesigen Overlord irgendwie bekämpfen, der natürlich dann ähm, einfach eine ganz andere Liga noch mal ist als er.
0: Ja, der schickt ihm die ganze Armee auf den
1: Hals. Genau, und dann kommen ja hunderte Leute, die da irgendwie seine, seine Menschen da stürmen. Und dagegen hat er natürlich überhaupt keine Chance. Ja, Aber einfach nur so, das ist alles immer aufgebaut. Das ist deswegen finde ich dieses Skript einfach so gut geschrieben.
0: Also generell der ganze der ganze Aufbau des Filmes, die Story, das Drehbuch sind sehr kompakt, obwohl der Film drei Stunden lang ist. Also es ist immer
1: auf irgendwas hingeschrieben.
0: Genau und das ist halt auch eigentlich ähm, eine eine Grundvoraussetzung für gutes äh, Screenwriting. Wenn du halt wirklich das was du auch gesagt hast, diese Payoffs, wenn du halt Andeutungen mhm. machst, die nicht irgendwann puffen, sondern die regelmäßig aufgegriffen werden, die aus Gründen schon irgendwie vor zwei Stunden angedeutet wurden, weil, ah, jetzt haben wir wie mit der Schwester, die, die Beziehung zu der Schwester, da haben wir dann auch immer mehr äh, Payoff zum Ende hin, äh, genau. warum er mit ihr umgeht, wie er umgeht und so weiter. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also das… Ähm, das ist einfach so die Reihenform von einem Skript, wie man es jetzt eigentlich so schreiben würde, wenn man sich wirklich an alle Regeln auch hält. Das ist jetzt nicht sowas wie Fight Club, was eigentlich mit diesen ganzen Regeln eher bricht ja. und irgendwie so sein eigenes Ding macht und trotzdem irgendwie funktioniert. Sondern dieses Scarface-Skript ist halt wirklich, da ist im Grunde jede Grundregel so eingehalten, die man normalerweise halt eben immer schön aufstellen kann. Wie ja. bei Seven halt auch, ja. damit der Vergleich heute auch kommt, wie er immer kommen muss. Aber das ist das Gleiche, warum ich dieses Seven-Skript eben auch so schätze. Mhm. Weil die beide immer, die steigern sich. Alle Sachen, die am Anfang eingeführt werden, bekommen irgendwann diesen Payoff am Ende. Mit dieser großartigen Klimax, in beiden in, Fällen.
0: Im Gegensatz zu Seven hat Scarface aber kein, kein, keine große Überraschung parat, sondern eher
1: ja. einen
0: ein kontinuierlichen Fortgang, der in sich immer konsequent bleibt. Seven ja auch, aber man kann schon, also, ja, gut. Also Seven ist
1: natürlich noch ein bisschen gewitzter am Ende. Ja. Hat eben noch diesen Twist, ja. das hat Scarface nicht. Das Ende ist nicht überraschend, da gebe ich dir absolut recht. Das finde ich aber überhaupt nicht problematisch.
0: Also Scarface, bei Scarface kannte ich das Ende durch unendliche Referenzen ja schon in anderen Medien, äh, gerade Videospiele, GTA Vice City ist da zum Beispiel zu erwähnen. Äh, ja, das ganze Spiel ist im
1: Grunde eine Mischung aus Scarface und Kalitos Way, äh, wenn man das mal so unterbrechen möchte.
0: Genau, und, und äh, Parodien und Andeutungen. Also mir ist das Finale ja schon, ohne es jemals gesehen zu haben, war mir das ja schon ein Begriff. Aber selbst wenn ich wirklich gar nichts von dem Film gewusst hätte, wäre das alles sehr konsequent und sehr logisch und sehr stimmig. Das ist, Also ich hätte mir schon von Anfang an denken können, wo das eigentlich äh, hingehen muss mit diesem Film. Mhm. Das wollte ich damit sagen. Ähm, aber das macht den Film ja in keinster Weise dadurch irgendwie schlecht, nur weil er ähm, mehr oder weniger vorhersehbar ist, ähm, weil, ja, wie du gesagt hast...
1: Er ist einfach konsequent, so wie du es gerade genannt hast. Ja. Das ist für mich auch eine Qualität, die genauso eine Berechtigung hat, wie eben, dass das Skript zu überraschen weiß. Ja. Es muss halt eben nur gut ausgeführt sein.
0: Und vor allen Dingen ähm, wird das bei dir ja mit Sicherheit der Fall gewesen sein, dass du durch deine wiederholten Sichtungen auch viel mehr Nuancen und auf Details achten konntest, während ich ja noch ein bisschen bemüht war, alles genau. irgendwie erstmal aufzunehmen und zu, zu äh, verarbeiten. Ja.
1: Das ist einfach auch bei diesen ganzen kleinen äh, Details, halt zum Beispiel bei seinem Kumpel Manny, da wird auch von Anfang an immer so ein bisschen mehr dieses, dieses äh, Verhältnis aufgebaut, was er zu Frauen hat. Ja. Ne, da gibt es immer wieder diese kleinen Szenen, dass er, der, er sitzt im Auto, er baggert so eine Blondine an, nur ganz kurz so, bei einer Szene, wo es eigentlich gar nicht darum geht. Und dann später, stimmt. dann redet er immer mit Toni über Frauen, er sagt ihm, nee Quatsch hier, Frauen kriegst du erst dann, wenn du das Geld hast. Ne, also solche Dinge einfach, das ist alles auf den Punkt geschrieben.
0: Das ist... Da, da sagst du was und das meine ich mit, das ist mir jetzt in der ersten Sichtung gar nicht, genau, gar nicht so Genau, das habe ich beim ersten Mal natürlich
1: auch noch nicht am Anfang so wahrgenommen. Klar. Auch Aber wenn man es dann mehrmals sieht, ne, dann sieht man immer, ah klar, ich weiß ja schon, was später passieren wird und hier deutet es sich schon an.
0: Ja, auch die Diskrepanz der beiden Figuren. Also äh, Toni ja. hat halt einfach keine Beziehung zu Frauen. Er ist ja, wie du gesagt hast, er, er sagt ja diesen, diesen schönen Satz, äh, Frauen bekommst du erst oder, oder die Reihenfolge ist Geld macht Frauen.
1: Genau. Für ihn sind die Frauen halt nur das Nebenprodukt von seiner Macht. Ja. Und für seinen Kumpel Manny ist es genau andersrum. Er will ja. eigentlich, er will halt dieses Geld irgendwie auch nur haben, um die Frauen zu kriegen. Aber die Frauen sind für ihn das Ziel, ne? was, was sein, sein oberstes Motiv ist. Ja,
0: und ich, also wir sehen Toni ja kein einziges Mal irgendwie in einem, in ansatzweise natürlichen Verhältnis zu Frauen. Also er hat ja, er hat ja, also der, erst denken, dann reden, Christian, ähm, der, Hätte der, ich selber nicht besser formulieren können. Der Kumpel von ihm, also der Manny, äh, ihn sieht man ja schon, wie du gesagt hast, des Öfteren im Verlauf des Filmes, wie er Frauen anbaggert, sehr ungeschickt, sehr plump, aber zumindest irgendwie zieht ihn etwas zu den Frauen hin. Während Tony eigentlich das einzige Verhältnis, das einzige Moment, wo wir ihn irgendwie im Austausch mit einer Frau sehen, nämlich mit äh, mit der Elvira, gespielt von Michelle Pfeiffer, da betrachtet er sie ja auch nur als ein Objekt, Richtig. als ein Erfolgsobjekt, Machtobjekt oder genau das, zumindest ja. das Objekt, was sein Konkurrent ja. anstrebt.
1: Oder im Grunde auch als Mittel, um Kinder zu bekommen.
0: Ja, mhm. genau. Und, und so ist es bei seinem Kumpel ja überhaupt nicht der Fall. Das ist, stimmt, also Aber da das ist
1: übrigens auch ganz interessant, nochmal in einem anderen Aspekt, weil ähm, viele äh, de Palma oft vorwerfen, dass er so ein sehr eindimensionales Frauenbild hätte. Das kommt halt öfter bei seinen Filmen irgendwie durch. Das ist meistens, also meistens sind es eben auch Filme, das hatten wir bei Fight ja auch gesagt, da geht es irgendwie um Männer. Und die Frauen sind dann eher nur so da, um für die Männer Probleme eben zu sein oder Konflikt zu sein und die Männer zu entwickeln. Ja. Und das kann man hier sicherlich auch erkennen. Das ist halt also auch wieder zu. der der Fokus eben wieder mal auf, auf den männlichen ist, ne?
0: Ja, also,
1: geht äh, ja, es, du kennst jetzt keine anderen Beispiele, ne? Aber bei Kalitos Way könnte man das auch sagen, dass halt,
0: 98 Prozent der Hollywood-Filme funktionieren so. Es gibt halt ja, diesen, ja. diesen wunderschönen äh, Bechdel-Test, den, den werde ich auch nochmal hier in, der, in, einem, in einem Artikel zur Sendung verlinken. Das sind ja eben, hatte ich auch schon mal mit dir darüber geredet, ähm, können wir ja schon mal so grob erwähnen, vielleicht kommt das nochmal in einem anderen Kontext in der Sendung. Das ist ein Test, den man an Filmen anlegen kann, einfach nur mal, um sich zu vergegenwärtigen, wie Frauen in Filmen überhaupt äh, geschrieben sind und auftreten. Das sind drei Fragen, die man sich stellen kann beim Filme schauen. Nämlich die erste Frage, gibt es mehr als zwei Frauen in einem Film? Reden diese beiden Frauen miteinander länger als 30 Sekunden? Und, wenn sie diese ersten beiden Kriterien schon erfüllt haben, reden sie dabei nicht über Männer? <lacht> und diese drei ja. Fragen, die eigentlich total banal sind, ist es ist erschreckend, wie wenig Filme diese Kriterien eigentlich erfüllen. Und hier ist es ja Richtig. genauso der Fall. Also wir haben, wir haben, glaube ich, kein einziges Mal zwei Frauen in einer Szene zusammen, die miteinander reden, ohne dass ein Mann dabei ist. Es gibt ja diese eine Szene, denn, wo Toni nach Hause oder zu seiner Mutter kommt und die Schwester und die Mutter da sind. Aber es gibt, glaube ich, sonst keine einzige Szene, wo ja. mehr als eine Frau gleichzeitig irgendwie dabei ist. Und natürlich, also muss man, das macht den Film jetzt nicht schlecht oder in irgendeiner Weise irgendwie kaputt oder sowas, aber das kann man sich ja erstmal ein bisschen vergegenwärtigen. Und klar, die Rolle von Michelle Pfeiffer ist jetzt keine, ähm, keine, kein, kein Paradebeispiel für eine starke Frau in einem Hollywood-Film, sondern sie ist Objekt in diesem Film und sie ist ja. vor allen Dingen das Objekt für Tony Montana als Machtdemonstration.
1: Ich wollte halt nur noch mal betonen, dass es halt also oft ist es ja eben einfach so, dass der Fokus eben nicht auf den Frauen liegt. Und bei de Palma ist es halt wirklich eben oft so, dass die Frauen einfach immer die schwachen Charaktere sind. Mhm. Und gerade in den frühen 80ern hier oder Anfang Ende der 70er war es ja mit Alien. Ne? Da kam ja auch langsam so ein bisschen was auf, dass da mal auch mal die starken Frauen irgendwie porträtiert werden sollten. Mhm. Aber das hat sich bei de Palma irgendwie nie so eingeschlagen. Ja.
0: Aber ist er, da ist er, wie gesagt, nicht der Einzige in Hollywood, der da irgendwie noch Probleme mit hat. Nee, leider Aber nicht. Aber gut, ähm, ja, was, was noch ganz wichtig ist bei Scarface zu erwähnen, ist äh, Stimmung, Stimmung und das Feeling. ja ähm, Weil schon in dem ersten Ding, was Tony dreht, oder okay, im zweiten vielleicht, wo er in dieses Hotelzimmer geschickt wird, diesen ersten äh, Drogendeal machen soll. Ja, die
1: berühmte Szene mit der Kettensäge.
0: Genau. Äh, das, ist, das ist mir da ganz, ganz deutlich aufgefallen, wie, wie ungewöhnlich, das ist so eine Szene, so ein... ein ja, so ein Drogenaustausch in der absoluten Miami-Sonne.
1: Genau, so Urlaubs diese, diese Oberfläche von Party und Sonnenschein und Strand und schöner Musik, aber im Hinterzimmer, da wird dann die Kettensäge ausgepackt und da werden die Leute zerlegt. Ja. Das ist so ein ganz ähm, ungewöhnliches Setting eigentlich für so, ein, für so einen krassen Film, ne? Es ist halt eben nicht so, dass der ganze Film irgendwie dreckig und düster ist, wie das ja oft so ist, wenn es dann auch so um harte Gewalt geht. Hier ist es halt eher die schöne Fassade von Miami, hinter der sich diese ganzen schmutzigen Machenschaften eben zutragen.
0: Ich kenne das äh, Original nicht. Ähm, aber das ist ein
1: super Beispiel, Christian, genau, weil das Original eben in Chicago spielt und das ist natürlich kein Miami, ne? das ist ja. halt auch eher die dreckige Stadt da sind da sind man ist man oft so in dreckigen verrauchten Räumen eher unterwegs natürlich ist der Film auch schwarz-weiß weswegen das dann auch wieder ein bisschen dunkler wirkt aber gerade das das sind auch viele Szenen eben bei Nacht wenn die Schießereien dann stattfinden und hier ist es eben gar nicht so es ist ja eher so auf offener Straße am Anfang ne wird dann ja. dieser Typ exekutiert von Tony Montana da stehen zig Leute drumherum und schreien so was passiert gerade in ihrem lockeren Paradies ne?
0: genau das 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 wollte ich nämlich sagen ich kann mir aber vorstellen wenn 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 das eher ein eine Geschichte im Mafia-Setting gewesen wäre oder Mafia-Kontext, vielleicht in New York die italienische äh, Mafia da irgendwie am, am Werk gewesen wäre, dann wären viele Szenen wahrscheinlich ganz anders dargestellt, eher in dunklen Gassen bei Nacht. Hm. New York halt eben. Aber ähm, ja, das ist schon, das ist schon ungewöhnlich. Das ist eigentlich so ein Stilbruch, den, den ich erstmal gar nicht so so deutlich gesehen habe, also auf den ich erst mich selbst quasi stoßen musste, weil, also wie gesagt, mhm. ich äh, habe eben auch das GTA Vice City gespielt, was ja eine Riesenhommage an, an, an diesem Film ist und was natürlich auch stark damit spielt, dass das äh, ja. äh, im Gegensatz zum dritten Teil, der in, nem, in der Nachbildung von New York quasi gespielt hat, ja eben das Vice City auch in so einem Miami-ähnlichen ähm, Stadtgebiet.
1: Das hat natürlich auch seinen Reiz, wenn eben alles irgendwie dunkel und dreckig ist. Also bei Filmen wie Blade Runner zum Beispiel, da geht es jetzt um was anderes, aber da mag ich ja. das ja auch, dass dieser ganze Film eigentlich immer nur dieses dunkle, verregnete, dreckige hat. Aber hier, gerade so bei dieser Gangstergeschichte finde ich das eigentlich ganz schön, dass das halt eben sich so widerspricht. Ne? Dass diese ja. dieses schöne Setting trotzdem so diese dieses äh, Verbrechen eben in sich trägt.
0: Und das zeigt sich ja auch in äh Tonis Villa und Anwesen. Es geht nicht darum, das, was man isst und das, was man tut, in dunklen Gassen im Hinterhof äh, tun zu müssen, sondern selbstbewusst genug zu sein, sich eben auch so eine Villa da irgendwie hinzustellen und eben <lacht> ja. auch in den schicksten Lokalen überhaupt zu, zu speisen und halt eben auch mit dem Geld anzugeben. Ja.
1: Da haben wir uns ja auch gewünscht, dass wir mal die zukünftigen Sendungen hier aus dem Pool drehen können, den er da in seinem Wohnzimmer stehen hat. Ja, Das wäre schon was, ne?
0: Ja, wenn die Leute weiter fleißig bei Flatter für uns irgendwie spenden, dann ist das vielleicht so in 5.000 bis 10.000 Jahren auch mal möglich.
1: Ja, das wäre doch mal ein Ziel, auf das man hinarbeiten könnte. Ja. Und dann kommt die World Domination, glaube ich, ganz von alleine.
0: Ja. So wie Toni haben wir auch gesehen. Man muss einfach nur immer mehr wollen, dann kriegt man es auch. Mhm. Und dann ist die Welt in Ordnung. Ja,
1: ich möchte da auch nochmal anmerken, dass äh, die Initialen von Toni Montana sich mit einem Mitglied dieses Podcasts ähm, so also überschneiden ja, ich ihr, möchte, ihr dürft das, äh, rätseln, welches das ist.
0: Ich möchte da ganz kurz äh, diesen Moment wiedergeben, wie du auf einmal, wie, wie, wie Tony in seinem Büro steht und du meinst nur, Mensch, das ist ja echt ein cooles Emblem auf seinem Stuhl.
1: Mhm, dieses verschlungene T und das M.
0: Und dann ist es wie Schuppen von den Augen gefallen und hast gesagt, Moment mal.
1: Ja, das der ja Film ja ist singen. gar nicht äh, Kritik an diesem American Dream. Tony Montana ist gar kein Anti-Held. Es ist eine Anleitung. Ich muss es tun, was Tony Montana tut.
0: Ja, dann zieh mal nach Miami. Ich bin gespannt, wie wir diese Sendung dann machen werden.
1: Vielleicht kann ich das ja auch in Kiel durchziehen, so dieses Programm.
0: Da hast du aber definitiv das falsche Wetter hier vor der Haustür.
1: <lacht> also bist du hier im
0: Hawaii-Hemd durch die Gegend laufen kannst.
1: Tja, oder dagegen. ich muss dann irgendwie das, das schöne, saubere Leben führen in der dreckigen Stadt. Das wäre dann genau das Gegenteil von Scarface. Das
0: ist natürlich eine hervorragende Anleitung, ja.
1: Aber wir schweifen schon wieder in den Trash Talk ab hier.
0: <lacht> den haben wir ja eher nächste Woche am Start, aber gut. Oh, Spoiler ähm, doch nicht hier.
1: Es
0: ist, es ist ein Foreshadowing, was ich hier betreibe. So wie auch. Ach, Star damit Facts. dann später der Payoff kommt, ne? Genau das. Ähm, wir wollen aber noch über El Pacino sprechen.
1: Wir, Klar, haben ja wir müssen jetzt, das Thema ein bisschen abrunden jetzt. Genau, der El Prill neigt sich dem Ende.
0: Genau, wir haben ja versucht, mit Serpico einen eher früheren äh, Pacino uns anzuschauen, Insomnia einen eher späteren Pacino aus dem Jahr 2002 und eben jetzt eigentlich ja eine, eine Paraderolle von ihm irgendwie. Das mhm. und natürlich der Pate, äh, würde ich auch sagen, sind so die Filme, die ihn irgendwie auch ausmachen und definieren. Ja. Und ähm, ja, wir haben schon bei den anderen beiden auch versucht, ein wenig zu vergleichen und hier kann man auch sagen, oder ist dir besonders aufgefallen, dass das ein, ein nicht unbedingt realistisches realistisches Schauspiel sein soll.
1: Richtig gerade im Vergleich eben zu Serpico, wo man ja auch, auch diese Wutausbrüche halt hat, ne? und dieses, mhm. ja, die, dieses, dass er, dass er, immer laut wird, ne? das, das, ist ja schon irgendwie ähnlich, aber bei Serpico wirkt es einfach immer sehr glaubwürdig. Man kann sich immer vorstellen, dass das wirklich ein echter Mensch ist, den wir da gerade sehen. Mhm. Und bei Tony Montana eben bei dieser Rolle, das ist für mich, das hat für mich eher so was Märchenhaftes, ne, auf so, so eine dunkle Weise. Das ist eher so eine, so eine groteske Verkörperung von dieser Rolle. Das ist fast, also vielleicht kann man sich irgendwie vorstellen, dass es wirklich so eine Art Mensch äh, gegeben hat, aber da muss man schon so ein bisschen über diesen äh, Suspension von Disbelief so ne, rüberkommen.
0: Ich glaube, das liegt auch sehr stark an diesem Akzent, den er drauf hat, so also dieses, dieses, diesen kubanischen, spanischen... Akzent, also, auch diese ganze Art von ihm, allein wie er denn irgendwie auf, immer auf diese, diese permanente
1: sitzt. Arroganz ja, ja. und genau die, die, diese Haltung, die er immer hat. Er ist ja immer so super lässig und locker. Ja. So er, er, er kommt halt nicht in diese, in diese Vorgaben. So man, man sitzt halt normalerweise eben gerade am Tisch, wenn man mit anderen Leuten da ist. Aber das ist ihm einfach völlig egal. Ja. Er hängt einfach da drin, wie ihm das passt.
0: Und da muss ich auch sagen, das fällt mir jetzt auch erst auf, da unterscheidet er sich auch stark von Insomnia, wo er ja für mich so diesen, diesen, also wenn ich an El Pacino denke in den letzten Jahren und ich habe da so ein paar Trailer im Kopf, es ist immer so diese, 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 diese leicht bucklige Haltung von ihm. Das, was ja. du ja letztes Mal meintest, was an Alf erinnert, ja. obwohl du ja deine Alf, abenteuerliche deine abenteuerliche Theorie <lacht> auch aufgestellt hast. Aber äh, das ist eher so der, der Pacino, den ich im, 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 im geistigen Auge immer ja, vor mir. Der etwas
1: einen, müde, der, der schleppende. Genau, und das ist er
0: hier ja gar nicht. Also hier ist er, er kann nichts an seiner Körpergröße als Schauspieler ändern und er ist immer noch im Verhältnis zu vielen anderen äh, kleiner. Aber diese, diese Körpersprache, die er hat, eben ja, dieses, und diese
1: Körperspannung eben auch. Und ne? auch dieses
0: Offensive, in den Szenen.
1: Ja, er geht auf jeden drauf los. ne? Auch wenn das nur irgendein so Typ ist, der irgendwo rumsteht. So, ja. so was willst du von mir? Ne? Und er geht gleich auf ihn zu und alle zucken zurück vor ihm.
0: Genau das. Und, und das ist ganz anders als in äh, Insomnia auf jeden Fall, wo er dieser, dieser müde, runtergekommene Polizeiermittler war, der Schlafstörungen irgendwie hat. Und auch anders als bei Serpico, wo er der der, der junge, idealistische Polizist war, der das System irgendwie noch ändern oder retten will.
1: Der zwar auch energetisch war, aber eben nicht in dieser grotesken, übersteigerten Form.
0: Genau. Und es ist eine spannende Beobachtung, dass du sagst, es, ist, es geht gar nicht darum, oder dieses überzeichnete, oder du nennst es überzeichnet, das Schauspiel bei ihm, ähm, ist mir selber gar nicht so aufgefallen. Also ich hätte mir, glaube ich, nicht die, oder ich hätte nicht vermutet, dass es irgendwie unrealistisch, oder es hat auf mich nicht unrealistisch gewirkt. Sondern das ist eher, also mir hat es echt sehr gut gefallen auch, wie, wie, wie diese Arroganz aus jeder Körperöffnung von ihm irgendwie ja, bei, rauszufließen scheint.
1: Bei mir war das zum Beispiel so, ich weiß noch, als ich den Film zum ersten Mal geguckt hatte, da mochte ich den auch sehr gerne, aber noch nicht so sehr wie heute. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich eben noch nicht so richtig wusste, was ich davon halten soll, dass sein Charakter für mich zumindest eben immer so unrealistisch wirkt und es halt dadurch auch so schwierig ist, sich mit ihm zu identifizieren. Man fiebert ja auch nicht so richtig mit ihm mit, zumindest in der letzten Hälfte überhaupt nicht mehr. Das ne? stimmt. Weil er ja wirklich zeigt, was er für ein wahnsinniges Arschloch ist. Und man will ihn ja im Grunde auch untergehen sehen. Und das hat mich beim ersten Mal halt wirklich ein bisschen gestört. Aber dann im, beim wiederholten Anschauen hat mir das halt immer besser gefallen, weil ich halt den Film irgendwie in einer anderen Weise jetzt beurteile. Es geht halt nicht so sehr darum, sich mit ihm zu identifizieren, mhm. sondern es ist das Ganze ist halt eher so eine Parabel, ne? so fast halt so ein Märchen. Mhm. Es ist halt sehr weit weg vom Zuschauer, aber trotzdem ist es halt sehr ergiebig, wie ich finde. Und, und Ich habe ja auch schon öfter erwähnt, ich mag ja eben auch dieses Groteske und dieses Überzeichnete in Filmen. Deswegen ja auch meine Vorliebe zu Tarantino. Ich mag halt diese, diese grotesken Charaktere, die halt eine gewisse Eigenschaft halt haben, aber halt so in, in zehnfacher Ausführung. Und das ist halt eben Tony Montana.
0: Aber dann finde ich das spannend... Du sagst nämlich auch, wenn wir manchmal im Kontext von TV-Serien äh, uns unterhalten und du nämlich kein großer Freund von TV-Serien einfach generell bist ähm, und ich dir denn gerade sowas wie, wie Breaking Bad versucht äh, versuche irgendwie schmackhaft zu machen, da sagst du auch, du willst aber diese, diese ja noch nicht mal Anti-Helden, aber diese, diese unsympathischen Figuren gar nicht auf der Leinwand sehen, aber Montana ist doch genau das. Ist doch das ist der, ein schwieriges der,
1: Thema. Ne? Also, also bei Breaking Bad, da muss ich ja zugeben, ich habe das noch nie geguckt, es interessiert mich einfach nur noch nicht so richtig, aber da will ich jetzt deswegen kein konkretes Urteil abgeben, aber vielleicht dann eher zu dieser Sherlock-Holmes-Serie.
0: nee, 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 nein, ja. nee. Den, den Sprung lasse ich dir jetzt nämlich nicht zu. Ich will noch Ach, kurz wird, bei Breaking Bad bleiben, weil das nämlich eigentlich… Ähm, wenn ich diesen Vergleich mal jetzt anstellen darf, sowas wie Scarface als Serie nämlich ist. Da hast du mhm. nämlich genau das, nämlich diesen Aufstieg, das ist eher ein zufälliger Einstieg in dieses ganze Drogenmilieu, aber dann auch diesen schritthaften Aufstieg eines immer mehr größenwahnsinnigen ähm, Familienvaters, der ähnlich wie Montana halt immer mehr will der einfach nicht mehr aufhören kann, für den es nachher auch zu einem Selbstzweck wird, was er da nämlich tut. Und der genauso zum Scheitern verurteilt ist wie Montana. Das ist auch völlig klar, wenn man die Serie schaut, das, das, das kann nicht, ich meine, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fehlt noch die die letzte Hälfte der Aber da wird wohl Staffel. kaum Happy End kommen und alles sind glücklich. Ne? Das würde alle verwundern und wird die Serie auch, auch äh, kaputt machen nachträglich, aber... Mhm es ist halt irgendwie also es ist schon, schon spannend und faszinierend klar es ist nicht so es ist nicht so maßlos überzeichnet wie Montana es ist nicht so so dieses groteske fehlt es ist halt realistischer gehalten aber ich glaube schon dass das was dass für mich
1: sein könnte auch oder
0: ja also also
1: es ist natürlich jetzt echt schwierig darauf zu antworten weil ich habe die Serie ja dann wirklich noch nie gesehen ich weiß halt nur dass ich halt irgendwie bin ja bei Serien eh immer jemand ich habe da halt irgendwie nie so richtig interesse dran ja. da stehe ich heutzutage ziemlich alleine mit ist ja okay ich wollte halt eben nur ganz kurz halt zu Sherlock Holmes halt sagen, da ist halt das Problem bei mir, dass ich ihn einfach, halt, ich finde ihn halt unsympathisch in so einer Weise, dass ich ihn einfach nicht sehen will. Und bei Tony Montana ist es halt eher dieses Anti-Heldenhafte, dieses, ich will natürlich überhaupt nicht so sein wie er... Aber ich finde ihn irgendwie trotzdem faszinierend in dieser unglaublichen Boshaftigkeit und in diesem Wahnsinn, in dem, in dem er ist.
0: Du kannst und, die Figur trotzdem, ähm, du kannst trotzdem Spaß an der Figur haben, im Gegensatz zu dem, zu dem Sherlock Holmes von, von der britischen ja, TV. ich halte
1: die, die Figur irgendwie trotzdem für ergiebig ja. in dieser Boshaftigkeit. Okay. Und ja, bei Sherlock Holmes ist es eher so, der Typ nervt mich einfach. Ich, ich finde den Rest eigentlich an der Serie auch super. Ich, ich finde halt nur ihn einfach so anstrengend, dass ich das einfach nicht so noch nicht gerne gucke. Weil ich halt, ich, ich will halt immer <lacht> intuitiv, dass er eben, die, eben scheitert und die Fälle eben nicht löst. Hm. Oder dass Watson immer so richtig eine reinhaut. Ja, und. Das, stellvertretend für dich. Genau, und das, das ist halt für mich eher so unangenehm, bei ihn zu sehen. Ne? Okay. Ja, bei Breaking Bad, dann muss ich mich ja wohl irgendwann mal hinsetzen. Alle finden das toll und. Naja.
0: Es ist halt das Gemeine bei, bei, bei solchen Sachen, bei solchen TV-Serien und auch bei, bei Breaking Bad. Du musst halt, du, du kannst nicht nur eine Folge gucken und dann ein Urteil bilden. So. Du ja, musst ja. halt schon wirklich länger dabei bleiben. Ja, der Brian Cranston,
1: der ist ja auch ein cooler Typ, so, da kann man ja nichts sagen.
0: Und wirklich guter, guter Schauspieler in der Serie. Aber wir wollen noch ein wenig äh, Scarface und El Pacino hier abschließen und gar nicht so sehr auf TV-Serien eingehen, denn. Ähm, was ich noch ganz kurz anmerken wollte und wirklich nur ganz kurz, ähm, ist auch wieder dieser dieser Wandel im Schauspiel, ähnlich wie bei Insomnia, wo ja dieser Verfall, der körperliche Verfall und der psychische Verfall deutlich wird, auch bei Pacino, wie er die Figur spielt. Und mhm. hier haben wir ja auch diesen, auch schon des öfteren erwähnt, äh, den Wandel von Ehrgeiz zu Arroganz, von ähm, ja auch Ehrgeiz zu Überheblichkeit, zu ja. Gier.
1: Ja, vor allem halt auch von Zielstrebigkeit zu Wahnsinn ja. und zur eigenen, völligen Selbstüberschätzung. Ja. Dass er ja am Ende wirklich sogar bereit ist, mit dem größten Drogen-Overlord halt so einen Krieg anzufangen. Ja. Was halt völlig jenseits seiner Möglichkeiten halt liegt. Da, da kommt halt, am Anfang ist er ja wirklich dieser völlig Durchgedachte, der genau weiß, was er will und auch genau weiß, wie er das machen kann. Und das verliert er halt immer weiter im Laufe der Geschichte. Und diese Zielstrebigkeit ja, verliert sich und wird eben zu diesem Wahnsinn.
0: Aber ähm, so als, als Abschluss auch zu, zu Puccino, also ohne Frage großartig gespielt auch hier, aber es gibt so diesen, diesen, ja, diesen, dieses Kriterium, glaube ich, auch für gute Schauspieler. Oder es wird ja immer wieder gerne auch angeführt, Schauspieler, die hinter ihren, hinter ihren ja hinter ihrem eigenen Status verschwinden, die nur noch in der Rolle aufgehen. Und da denke ich jetzt zum Beispiel auch, äh, weil es noch relativ aktuell ist, an äh, Daniel Day-Lewis, der ja auch durch Make-up sehr stark sich selbst verliert in den Rollen, die er spielt. War mhm. jetzt zuletzt bei Lincoln, da sieht man ihm irgendwie schon in, in, in ja, Schnappschüssen sieht man ihn als, als Menschen, als Schauspieler gar nicht mehr so sehr in den Rollen.
1: Ja, bei There Will Be Blood war das auch so, ein Film, den wir vielleicht auch noch mal besprechen müssen hier. Also mhm. der Film hat mir nicht so richtig gefallen, aber Daniel Day-Lewis war auf jeden Fall großartig und er ist im Grunde auch so ein, so ein ähnlicher Charakter wie Scarface, könnte man fast sagen, weil er halt auch immer weiter so in diesen in, in diese Gier verfällt.
0: Aber wie gehst du mit diesem Kriterium um? Ist das für dich etwas, was du also denkst du so auch über, über Schauspieler und über ihre Leistung nach? Sagst du, mhm. für mich ist ein guter Schauspieler dann gut, wenn ich vergesse, dass es El Pacino, der da gerade spielt?
1: Ja, das sage ich sehr oft, ja. Das okay. schreibe ich auch gerne in meinen Reviews auf Movie Pilot. Und diese, dieses Thema hatten wir ja schon so ein bisschen aufgemacht in der ersten Sendung, glaube ich, also zu Serpico jetzt. Mhm. Und ich finde halt gerade bei Tony Montana ist es für mich halt das ist für mich ein ganz deutliches Beispiel von diesem Phänomen. Ich denke wirklich, wenn ich Tony Montana sehe, überhaupt nicht an den Al Pacino aus, ähm, aus Insomnia zum Beispiel. Ich erkenne überhaupt nicht, dass das der gleiche Mensch ist, der diese beiden Charaktere spielt. Für mich ist das so großartig gespielt, dass diese beiden Charaktere so ein Eigenleben haben. Also ich kann gar nicht mehr, oder sagen wir es anders, ich habe keine intuitive Verbindung mehr so im Kopf zwischen dieser El Pacino-Rolle und dieser El Pacino-Rolle. Okay. Die muss ich wirklich erst durch Gedankenleistung ja? wiederherstellen.
0: Okay, das, das, ähm, das geht mir auch so. Aber ich habe, glaube ich, jetzt in diesen drei Filmen, in diesen drei Ausgaben immer das Gefühl gehabt, es ist El Pacino, den ich da bei der Arbeit zusehe. Und eher mich daran auch erfreuen zu können, auch zu sagen, boah, das war jetzt wirklich großartig von Pacino gespielt. Und irgendwie, also er hat sich für mich glaube ich nie so richtig deutlich verloren. Irgendwas fehlte da noch. Ich weiß nicht, was es ist. Ob es vielleicht tatsächlich sowas, sowas Einfaches ist wie, wie Make-up oder dadurch, dass die, dass die Rollen auch relativ ähnlich waren. Er ist halt immer irgendwie in diesem Polizei oder Gangster oder irgendwie auf der Seite des Gesetzes oder gegen das Gesetz.
1: Ja, da hätten wir vielleicht dann noch so einen Film wie a Sand of a Woman reinnehmen müssen, wo er dann eine ganz andere Rolle spielt, die jetzt gar nichts mit diesem Thema zu tun hat.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht, ja, also vielleicht
1: können wir das ja später nochmal aufgreifen irgendwann und wie wir das immer so gerne machen, dann nochmal uns dem April so in, in Retrospektive nähern. Wir
0: versuchen immer Türen zu schließen und machen fünf weitere Fenster ja. auf, ja, das das kennt man von uns. aber Also das, ähm, was du
1: gerade sagtest, das ist halt wirklich ein schwieriges Thema und das halt genauso festzumachen, wann ist jetzt El Pacino so völlig weg, ne, ich meine, es ist ja wirklich immer noch der gleiche Typ, der die Rollen eben spielt und der hat halt auch die gleiche Stimme und wenn die Filme dann aus dem ähnlichen Jahr kommen, dann sieht er natürlich auch so ähnlich aus, ne, was soll man da machen? Ja. Also ich würde halt sagen, soweit das, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, soweit das, glaube ich, möglich ist, dass die Charaktere so eine Eigendynamik entwickeln, weg vom Schauspieler, das habe ich bei Apecino eben in der höchsten Form gesehen bis jetzt. Okay. Und ich wüsste da jetzt kein Beispiel, was das halt noch, also wer das halt noch mehr geschafft hätte.
0: Ich wüsste auch kein Beispiel, bei dem das für mich hundertprozentig klappen ja. würde. Aber bei
1: Edward Norton, wie auch schon öfter mal erwähnt, ist das halt für mich ähnlich. Da halt wirklich die Verbindung zu machen, zum Beispiel von Primal Fear zu American History X, da muss man halt wirklich schon ein bisschen nachdenken, ne? bis das, das im Kopf dann Klick macht. Und also okay, wie gesagt, man merkt, das ist ein Schauspieler.
0: Also wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, äh, wenn ich Tony Montana sehe, ach, das ist ja hier der Ermittler aus Insomnia oder so. Das auch nicht. Aber ich kann es immer wieder auf diesen gemeinsamen Nenner zurückführen, nämlich das ist El Pacino. Und so geht es mir auch bei Edward Norton, dass ich immer wieder sage, ja, das ist in American History X wahnsinnig gut gespielt, aber es ist halt Edward Norton, den ich dabei zuschauen kann. Und hm. wie gesagt, mir fällt auch kein Beispiel ein, kein, kein Schauspieler ein, bei dem, ich, bei dem ich dieses Erlebnis jetzt irgendwie hätte. Ja, vielleicht
1: bist du da auch einfach ein bisschen anders gepolt als ich, so rein natürlich, weil ich glaube ich, ich, ich bin einfach aufgrund dieser tollen Performances immer so sehr in den Film reingesogen, mhm. dass ich echt irgendwann vergesse, dass das eben Al Pacino ist und das, das merke ich dann erst wieder, wenn ich wirklich mir bewusst Gedanken darüber mache, wen ich da gerade sehe.
0: Ja, aber ich habe ja auch schon erwähnt, glaube ich in, dem, in, dem, in der ersten Sendung zu, zu Serpico, dass ich generell so ein bisschen Schwierigkeiten habe, irgendwie schauspielerische Leistung so sehr rausnehmen zu können aus diesem aus diesem ganzen Filmkonstrukt. Also das ist, wir hatten das ja jetzt auch schon 3000 Mal erwähnt, aber immer dieses Problem von Most Acting. Also Best Acting als Most Acting, nämlich dann wie bei Lincoln, wo das Make-up noch eine Menge macht und, und äh, wo, wo einfach so eigenwillig gespielt wird, weil die Figuren so eigenwillig sind oder sowas wie Heath Ledger als Joker, ist natürlich für jeden klar und deutlich erkennbar ein großartiges Schauspiel, weil es einfach so ein, ein breites, so ein offensichtliches Schauspiel ist. Und auch das ist auch ein schwer
1: vergleichbares eben halt auch, ne. Wie klar. soll man, wie soll man Heath Ledger als Joker mit seinen anderen Filmen vergleichen? Das ist halt so ein, so ein riesiger Unterschied. Ne? Genau. Zu und, Ritter aus und, Leidenschaft oder was auch immer. Genau. Und das ja. ist
0: eben, also bei Pacino jetzt auch untereinander, so diese drei Filme, die wir geguckt haben, da sind, da sind die Unterschiede halt sehr stark auch in Nuancen, was natürlich auch eine Riesenleistung ist, halt, ähm, immer wieder einen eigenen Touch in vielleicht vermeintlich ähnliche Rollen zu bringen, die aber völlig anders sind, in, in kurzen, kleinen Momenten, in Gesichtszügen, in Mundwinkeln, die verschoben werden, so wie hier in Scarface, wie er die ganze Zeit mit diesen hängenden Mundwinkeln auch durch die Gegend läuft und, und sagt ja dann auch irgendwie jemand zu ihm, er sollte man ein bisschen lächeln, das würde ihm auch ganz gut tun. Also solche <lacht> Sachen und das zieht Pacino ja wirklich durch in dem Film und das ist eben das, was ich meine, das springt dir nicht ins Gesicht wie der Joker oder wie wie, äh, ja, Daniel D. lewis in Lincoln oder so, wo du sagst, okay, klar, da erkennst du irgendwie auch aus dem Augenwinkel, dass das, dass das aufwendig gespielt ist. Sondern da musst du schon wirklich dich genau drauf einlassen. Und das wollte ich so als Fazit auch sagen, das hat mir jetzt auch, also dieser Versuch hier mit, mit dieser El Pacino-Analyse hat mir auf jeden Fall was gebracht, ein bisschen mehr in solche Richtung auch gucken zu Ja, mehr zu auf die
1: Feinheiten auch zu achten eben. Im, genau, mehr im zu Spiel. wissen,
0: worauf man auch irgendwie achten kann bei ja. Schauspielern.
1: Ja, Gerade halt Piccino hat halt eben diese kleinen Gestiken so drauf. Ganz oft, wie er was betont und heute eben auch dieser Akzent. Ja. Das ist ja oft sehr markant und auch einfach ausgesprochen, was er sagt. Und da, ich muss äh, dann nochmal kurz erwähnen, ich habe äh, Teile mal auf Deutsch gesehen von Scarface, auch bei YouTube und das geht einfach überhaupt nicht. Also, du bist ja noch mehr Purist als ich, aber also bei diesem Film, den kann man einfach nicht auf Deutsch gucken. Das geht nicht. Ja. Da geht so viel verloren. Es, es gibt natürlich... Es geht immer was verloren, wahrscheinlich bei der Synchro. Aber ich finde halt sowas wie Pulp Fiction zum Beispiel, das ist einfach auch noch sehr gut synchronisiert auf Deutsch. Aber dieser, dieser Scarface, das kannst du nicht synchronisieren. Diesen kubanischen Akzent, den Pacino da bringt, das ist halt wie Brad Pitt in Endorious Bastards. Das, das kann man nicht weg, das, das synchronisiert man automatisch weg. Ja. Das meine ich. Das kann man nicht originalgetreu irgendwie synchronisieren. Ja. Also deswegen an alle, die den Film noch gucken wollen, auf jeden Fall auf Englisch. Auch wenn es manchmal akustisch vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen ist, dann lieber mit Untertiteln. Ja. Niemals den auf Deutsch gucken, das geht nicht.
0: Dem Fazit kann ich mich auch anschließen. Ja, das ähm, dachte ich mir. Ganz, also wirklich nur als Erwähnung und wenn wir schon dabei sind, wieder, äh, wie gesagt, fünf Fenster aufzumachen, während wir hier eine Tür schließen. Mich interessiert wirklich, wirklich stark der Pacino der letzten Jahre, der so Unsinn macht wie Jack and Jill, dessen. Ja, oder letzten eben Righteous Filme, Kill,
1: ne? Belangloser ja. Film in jeder Hinsicht.
0: Oder jetzt eben auch der letzte, den er da irgendwie mit mit Christopher Walken irgendwie gemacht hatte, der im Trailer auch ganz okay aussah, aber ziemlicher Unsinn sein soll. Also ich frage mich einfach irgendwie, was da los ist, was da, was da bei Pacino auch los ist und also so ein Film wie Jack and Jill, das ist meinte ich auch schon zu dir, das ist wahrscheinlich Katastrophentourismus, den man da betreiben würde. Aber <lacht> den will ich tatsächlich mal sehen. Ich will echt sehen, was das was das für also ja. warum.
1: Ja, vielleicht machen wir das echt mal. Aber ich habe so Angst vor diesem Film. Ich traue mich da echt nicht ran. Das ist. Es kann ja immer da, noch sein, was, dass... Ich habe das Gefühl, da geht was kaputt bei mir irgendwie so in meinem Filmliebhaberherz. Da, da könnte irgendwas für immer zerstört werden. <lacht>
0: Ja, das ist so, als ob du irgendwie als ob du irgendwie in der Zeitung liest, dass irgendwie dein Lieblingsschauspieler in der Freizeit irgendwie kleine Katzenbabys tötet oder so. Und du denkst so, bis hierhin war da doch so ein cooler typ. Genau,
1: und jetzt siehst du immer den Katzenbabymörder in dem Schauspieler. Genau das. Was ja öfter mal vorkommt. Ja. Aber bevor wir jetzt, es gab jetzt ganz abschließen, würde ich dann ja. doch noch mal ganz kurz von dir wissen wollen, ob du den Film dann jetzt genauso toll findest wie ich. Oder ob du da vielleicht doch noch irgendwie sagst, so hier und da habe ich da doch Kritik irgendwie in irgendeinem Punkt.
0: Also eine konkrete Kritik kann ich jetzt nicht formulieren, aber ich glaube nicht, dass er mir so wahnsinnig gut gefallen hat wie dir. Also du sagst ja Top-5-Material und äh, einer mhm. deiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja, ich habe halt wirklich nichts an diesem Film auszusetzen. Ich, ich, also wenn ich jetzt irgendwie da magisch eingreifen könnte, was ich bei dem Film anders machen würde, ich, ich könnte es nicht. Ich, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ähm, der Film ist einfach für mich von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Minute, so wie ich ihn haben will.
0: Ja. Also ich wie gesagt, ich kann einem Film auch nichts aussetzen, ich kann halt nur sagen, dass alles, was ich, also ich glaube, wir sehen den gleichen Film. Wir sehen wirklich <lacht> das Gleiche in dem Film.
1: Ich hoffe, das war so, Das wäre bestimmt auch gut gewesen für die heutige Diskussion. Ja,
0: Moment. Aber du siehst einfach, oder dich spricht es einfach mehr an als mich.
1: Thematisch jetzt einfach schon mal. Thematisch oder? Und,
0: und, und auch, ähm, wie schon erwähnt, so die Struktur des Filmes, so das, was du, also das, das begeistert dich, glaube ich, einfach mehr als mich. Das macht es jetzt mhm. nicht irgendwie, das, das, nicht, dass ich das kritisieren würde oder so. Aber ich sage, ich sehe die Qualitäten des Filmes, aber du schätzt die, glaube ich, höher ein als ich. Wir sehen die gleichen Qualitäten, okay. die bei dir mehr zählen als bei mir.
1: Also ist das so ein bisschen so wie dein Urteil bei Seven damals? Ne? So, der Film ist halt nur perfekt und das äh, Wenn ich jetzt einen trifft Vergleich, dich nicht so richtig. Ne, Du willst ja auch das Gimmick, hast du damals gesagt.
0: Ja, wobei Seven für mich noch ein bisschen mehr Gimmick hat durch diesen Twist. Also da finde mhm. ich, also ich glaube, dass das scheint sich auch irgendwie durch meine Lieblingsfilme zu ziehen, eine gewisse Cleverness. Mehr Ja genau, Spiel. das hatten
1: wir ja vorhin ja schon gesagt, das hat eben Scarface nicht so richtig. Und wenn dann nur im Detail, so aber nicht jetzt so, was die ganze Story angeht, was den ganzen Film so vom Thema her angeht. Ja. Der ist halt geradlinig, der ist auf den Punkt geschrieben und konsequent und eben auch vorhersehbar im, am Ende. Und ja. genau das ist halt für mich auch völlig äh, großartig an dem Film eben. Aber das scheint schon echt schon so ein Ding bei dir zu sein. Du, du brauchst immer irgendwie so den so das zwinkern der Auge am Ende nochmal. So, ne? Oder dass irgendwie so der Regisseur nochmal ins Bild kommt und du so, so, denk nochmal drüber nachher. Ne? Ich
0: brauche halt den, den Kreisel, den man nicht fallen sieht. So. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie äh, ein gutes Fazit. Aber in keinster Weise ist das ein schlechter Film. Das ist ein sehr, sehr guter Film, der auch seine, oh Gott, was sind das mittlerweile, 30 Jahre?
1: Ja, ne ziemlich genau.
0: Die man, ich meine gut, klar, optisch sieht man ihn irgendwie an, aber in keinster Weise irgendwie angestaubt oder in keinster Weise veraltet.
1: Ja. Also er ist halt nicht mangelhaft durch das Alter. Man sieht Überhaupt natürlich, nicht. er kommt aus den 80ern, er hat diese typische 80er-Musik. Ja. Er ist eben in dieser Zeit noch verhaftet, aber er ist halt nicht irgendwie diesen Lim den Limitierungen dieser Zeit damals ausgesetzt gewesen, ne? was halt bei manchen Science-Fiction-Filmen irgendwie der Fall war oder so. Genau. Den könnte man heute einfach auch nicht besser drehen als damals.
0: Genau das. Und eben auch, wie du gesagt hast, durch die durch die Kameraarbeit und so. Das sind auch Qualitäten, eben. die man heutzutage wahrscheinlich anders machen würde und eben nicht unbedingt besser. Aber dir hat er sehr gut gefallen.
1: Ja, müssen wir das noch sagen. Ja, ja, ich habe es schon oft genug gesagt und ich erkenne einfach in dem Film halt auch so viele von äh, The Palmas Qualitäten wieder und ähm, ja, das ist einfach ein super Film in jeder Hinsicht. Ne? Was soll ich sagen? Und ich schäme mich immer noch, dass ich ihn beim ersten Mal irgendwie nicht so mochte. Das ist wirklich... Ich habe ja eben schon angedeutet, ne? da war halt irgendwie der Charakter Tony Montana, da hatte ich noch meine Probleme mit. Und beim zweiten Mal dachte ich nur, ey, so wie bekloppt bin ich eigentlich? Das ist halt easy einer meiner Lieblingsfilme und ja. was war los mit mir beim ersten Mal? Ne?
0: Was habe ich damals nur gedacht? Ja. Aber
1: das erste Mal gucken ist halt immer irgendwie was anderes als die Mal danach. Ne? Ja, wer da weiß, vielleicht
0: halt... wächst er in meiner Gunst ja auch noch über die Jahre. Kann passieren.
1: Ja, guck ihn doch morgen nochmal.
0: mal. <lacht> Das, äh, so schnell glaube ich nicht. Ich habe noch den Man of Steel Trailer, den ich weitere 3000 Mal mir anschaue. Oh, ich ich
1: freue mich schon auf die Episode hier. Da haben wir ja auch schon in der Pre-Show uns ordentlich Sorgen gemacht, hier, ob Christian da entweder wird er hier euphorisch rumtanzen oder heulend vor dem Mikrofon sitzen. Ja. Äh, bei dem wichtigsten Film seines Lebens.
0: Tja, da <lacht> ist das Gimmick in Form eines äh, fliegenden Außerirdischen. <lacht> ähm, aber gut, wir, wir driften schon wieder ab. Also, was wir sagen wollen, ist, äh, der April ist auch hiermit abgeschlossen.
1: Ja, schade. Aber ich fand, das war eine richtig schöne Sache. Das hat ja. mir super gefallen, so einer unserer Vorsätze fürs Jahr mal einen Themenmonat zu machen. Gut, ja. drei Wochen waren es jetzt nur. Aber ich glaube, das sollte auch gereicht haben. Ne? Ist ja vielleicht nicht jeder so ein großer El Pacino fan wie wir. Und man, man braucht ja auch ein bisschen Abwechslung eben in so einem Podcast. Wir können ja nicht immer nur über El Pacino reden. Also ja. ich persönlich, ich könnte hier quasi die ganze Filmografie von ihm durchgucken, so jede Woche. Immer einen und dann sind wir durch am Ende des Jahres, ne?
0: Tja. Aber. Aber du ähm willst das ja nicht. Nein, aber falls auch irgendwie, also denkt an unser unseren konkreten Hörervorschlag fürs nächste Mal. Wir wollen deutsche Filme haben. Aber falls ihr, falls euch das auch gefallen hat, das Experiment, falls nicht, lasst es uns wissen. Genau. Auf jeden Sollen Fall. wir das
1: mal wieder machen? Sollen wir das nie wieder machen?
0: Wir können auch andere, wir können auch Regisseure uns mal irgendwie vorknöpfen, statt Schauspieler. Genau,
1: schlagt uns vor, wie man das vielleicht in Zukunft nochmal machen könnte.
0: Genau, da lässt sich mit Sicherheit noch irgendwas finden. Am besten macht ihr das äh, natürlich bei uns äh, direkt vor der Haustür, bei secondunit-podcast.de Genau, da könnt ihr einen Brief einwerfen dann. Genau, da könnt ihr einen virtuellen Brief ins Kommentarfeld schreiben. Ihr findet uns auch bei facebook.com slash secondunit einfach zusammengeschrieben. Äh, da könnt ihr uns mit einem Like irgendwie versehen, das hilft uns immer. Und was uns auch helfen würde, wenn ihr natürlich nochmal irgendwie bei iTunes reinschaut im iTunes-Store, wenn ihr uns da irgendwie abonniert habt, wunderbar, lasst irgendwie eine kleine Bewertung da. Egal ob gut, egal ob schlecht, egal ob Text oder einfach nur Sterne, aber je mehr wir davon sammeln, desto besser ist das für uns.
1: Also. Ja, da freuen wir uns. Genau. So, Christian, und jetzt können wir den Payoff hier äh, verbreiten, den du vorhin schon vorbereitet hast.
0: Ja, wir, hier ist ja alles durchgeplant. Hust, Hust. Äh, zum Thema Trash-Talk werden wir nämlich nächste Woche mal wieder uns ähm, ein wenig in, ins Kellergewölbe des guten Geschmacks bewegen.
1: Ach, das hast du wirklich schön formuliert, ja. Ja, wir dachten uns, wir gönnen uns nach diesem harten Monat voller filmischer Brillanz mal ein etwas anderes Werk. Und dabei handelt es sich um den kultigen Trash-Klassiker The Room.
0: Das ist auch die DVD-Cover-Einblendung äh, Tamino Mood. quicker <lacht> trash film ja.
1: ja, ein Film, der meiner Meinung nach zur Allgemeinbildung eines jeden Cineasten gehören sollte. Denn in diesem Film lässt sich vermutlich das schlechteste Schauspiel aller Zeiten bewundern. Ich glaube, in diesem
0: <lacht> Film, wir, wir können ja erstmal den Titel nennen, nämlich The Room. Das habe ich schon gesagt gerade, ja. Habe so. ich, hab ich hab genuschelt. Dir, ich habe dir wie immer nicht zugehört. The Room. Ähm... Es ist nicht nur, also ich kenne den Film mittlerweile auch durch tausende YouTube-Compilations, aber ich habe ihn noch nicht einmal ganz gesehen. Aber es ist, glaube ich, nicht nur der schlechteste Film in Sachen Schauspielleistung, sondern in allen Punkten. Ich glaube, der <lacht> Schnitt ist furchtbar. Das Drehbuch sieht nach irgendwie einem Papiertaschentuch aus, was da irgendwie angemalt wurde, mit drei Sätzen. Ja, ja. Also da Die ist Charaktere,
1: großartig. Aber ich glaube, ich finde, er ist besser gefilmt als Battlefield Earth. Zumindest kriegt man da keine Kopfschmerzen bei. Ja, wir können uns ja dann ausführlich darüber unterhalten, was denn vielleicht gut ist an dem Film.
0: Während wir in der letzten Sendung ja angedeutet haben, wie wir hier diskutieren werden, wie perfekt und wie gut Scarface ist, werden wir nächste Woche wahrscheinlich <lacht> diskutieren, wie schlecht der Film tatsächlich ist.
1: Genau, und außerdem haben wir uns da äh, noch Verstärkung geholt. Der Werte Herr Zombiebunker kommt nämlich mal wieder vorbei. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus der Sendung zu High Tension. Yep. Da hat uns der Werte Herr ein bisschen was über das Horrorgenre erzählt. Ja. Ja, und diesmal haben wir ihn uns wieder dazu geholt, weil das so viel Spaß gemacht hat, Wer eben wir? auch in Kiel wohnt. Oder hast du die Sendung ja. mit
0: ihm schon aufgenommen?
1: Konzeptionell. Achso, okay. Ja, also wenn ihr die Chance habt, irgendwie euch den vorher anzugucken, wäre hilfreich, weil es, glaube ich, auch gar nicht so einfach sein wird, diese unglaubliche Schlechtigkeit in Worte zu fassen. Man muss einfach diesen Hauptcharakter mal gesehen haben, glaube ich. Und wenn es irgendwie mal so ein 5-Minuten-Best-of-Video ist bei YouTube, guckt das euch einfach mal an, also The Room, einfach, wenn ihr das eingebt, werdet ihr das finden. Ja. Und da gibt es einfach wirklich das schönste, schlechteste Acting aller Zeiten zu sehen. Ich
0: glaube, das wird so eine ähnliche Sendung wie damals zu ähm, dem Lou Ferrigno-Film.
1: Ja, so sindbad ja.
0: Wo wir auch nur eine Menge Spaß hatten. und
1: Ja, aber ja. der ist im Vergleich zu The Room wirklich ein Meisterwerk. Also auch was Acting und Story angeht.
0: <lacht> oh Gott, die Vorschusslobe. Ja. Und wir sollten wirklich Schluss machen, bevor du hier irgendwie noch äh, gleich diskutieren willst, warum The Room besser ist als Scarface. <lacht> also in diesem Sinne... Es war eine lange Sitzung, wie gesagt, der April ist beendet und wir freuen uns auf alle weiteren Experimente mit euch. Bis dahin, tschüss.
1: Ja, bis nächste Woche, bleibt namenfrei.
0: Ciao. Second unit.